0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações.
1: Sair de casa pronta pra peleja é o fogo amigo é trégua na madruga. A trombeta soou, não
0: era já eu sei, não haveria mansidão nenhuma. aqui quem fala é a Dúnia, e finalmente chegou o tão esperado episódio 50 do Recomenda Cast. Vamos falar sobre duas séries brasileiras. E para festejar esse grande número comigo, eu trouxe a rainha de todos os bailes, a colaboradora com cadeira cativa no podcast, a gata molhada no teto de Zinco de Goiânia, o Arlos.
1: Uh, aqui estamos novamente. Euzinha.
0: Primeira participação de 2020.
1: Nenó, em meio a todo esse turbilhão de coisas que a gente tá passando, né, ultimamente. Não é? Estamos aqui em momento de comemoração.
0: Sim, é um momento pra, dos poucos para se comemorar, né, nesse mês e nos próximos, porque a realidade tá difícil. Sim. Então, Warlos, eu não agradeço você, eu agraçubo a sua presença aqui nesse podcast, já Exatamente. começando a entrar no clima, né, porque a gente não pode descer, a gente tem sempre que subir. Não. A gente Agra sobe Simples. E contar um pouquinho para os ouvintes como surgiu a ideia desse episódio. A senhora me colocou na parede pra assistir a série brasileira da Netflix ninguém tá olhando, porque achou que eu ia gostar, a senhora tinha gostado muito e eu fiquei assim, bem sendo eu, eu, nossa, que merda, por que o Carlos me manda assistir essas coisas? Porque eu, essa, série, essa série é da Kefra. eu não gosto da Kefra, eu não importo com é Kefra. pra que que eu vou assistir essa porra? Eu paguei a língua, como você bem sabe, e eu acabei gostando muito da série, e acabou engatando com outra série brasileira que eu já tava assim de assistir, que a senhora botou, assim, muita pilha, falando que era muito boa, que é a série da Globo, Segunda Chamada. E são essas duas séries que nós viemos discutir, refletir, questionar, nesse episódio de número 50 do Recomenda Cash.
1: Exatamente.
0: E esse momento é para vocês, ouvintes, também refletirem com a gente, analisarem coisas que ficaram no ar, durante as duas séries, por acaso se vocês já assistiram essas séries, é claro e se vocês não assistiram vocês vão ficar morrendo de vontade de assistir porque são séries muito boas e esse episódio também serve como um, um incentivo pra vocês eu também, principalmente o Arlos, nem tanto, mas quebrar Preconceito sobre produções que a gente olha assim e acha que vai ser horrível, vai ser, sabe, não vai alcançar o nível que a gente deseja. Eu tenho muito principalmente isso. Principalmente as brasileiras, né? Exatamente, eu ia é, enfatizar isso, principalmente as brasileiras. Eu tenho muito isso. Você já imaginou é com isso, Warlos? Eu tenho ainda muito esse preconceito.
1: Não, sim. Não, eu comecei a assistir. Eu fui assim, eu acho que no segundo dia que lançou a série, eu olhei na Netflix, eu vi a chamada. Aquele uniformezinho que lembrava muito rebelde mesmo. Que já <risos> até fazem essa menção na série. Sim. E eu não, eu não tinha sacado que era a Julia Rabelo que tava ali na, na, tipo, no cartaz, né? Uhum. E aí... Mas me chamou a atenção. Eu falei, Ai, deixa eu ver isso aqui, o que, que é? E até a Julia Rabelo entrar na série, eu fiquei achando que era uma série estrangeira, saca? Eu, pensei, eu, eu Não me veio na cabeça que era uma série brasileira. E aí... Eu comecei, aí, mas eu falei: ah, vamos, vamos ver esse primeiro episódio. E são é um episódios muito curtos, né? Sim. De fácil assimilação. E aí eu vi aquele primeiro episódio que eu achei incrível. Aí, menina, eu demorei, questão de, tipo assim, meia madrugada pra finalizar e eu, ó ah, Aí já cheguei no outro dia na casa da minha amiga E já ia falar pra minha amiga mas, Querida, assiste uma série incrível Você precisa assistir Ela já tava assistindo também, ela tava finalizando Você não tá entendendo Eu falei, não, eu preciso falar pra Dona dessa série que é muito boa
0: Não deu tempo de você ser contaminada Pelo fato de ser uma série da Kéfera né? Porque eu demorei pra assistir E isso meio que Aí estragou um pouco, sabe? A minha expectativa sobre a série. Mas antes de assistir a série...
1: Mas eu demorei também pra sacar que era ela. Entende? Entendo. Ah, foi. Eu, eu não saquei que era ela de imediato. Falei assim, gente, que personagem maravilhosa. Eu adorei o personagem dela. Tem esse detalhe. A maioria das pessoas, eu acho que assistiu, gosta muito do personagem da Júlia Rabelo, né?
0: Uhum, a Greta.
1: Ela é, ela é a figurinha principal ali. Eu gostei dela também, óbvio, eu gostei. Mas eu adorei o personagem da, da Kéfera. E aí depois que foi cair minha ficha, que era ela, eu falei assim, gente, que maravilha. Ela tá, ela tá mandando muito bem. tipo Ela tá cumprindo muito bem o papel que foi dado é verdade, pra ela. É. Saca? Então assim, eu não eu não, eu não vejo, sabe? Essa... <risos> esse empecilho por ter a Kéfera no elenco não, muito pelo contrário achei ela bem massa no sentido de que a personagem era daquele jeito ali Ela, ela cumpriu muito bem o papel dela
0: ia dizer sim. uma
1: outra coisa agora, mas eu esqueci
0: ótimo que você esqueceu porque a gente já tá começando o assunto e a gente ainda tá na abertura segura? <risos> é, deixa eu continuar a minha, minha abertura aqui é só pra avisar que, claro, vai ter spoilers das duas séries e
1: que... Oh,
0: <risos> <risos> e que eu e o Arlos vamos analisar, refletir, opinar daquele jeitinho super gostoso que a gente já fez em, outros, em vários outros episódios. Mas antes de começar essa pessoal falinha, tem uns mais cercados. Siga o arroba RecomendaCash tanto no Twitter e no Instagram, eu vou dar esses recados super rápido. Para entrar em contato comigo, e-mail contato arroba ou mensagem pelas redes sociais. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Teaser. Entrando no site do RecomendaCast Você também escuta os episódios Faz o download deles e assina o feed Agora sim a gente pode começar a falar Das séries brasileiras Começando por... Ninguém tá olhando, né, Warlos? Sim Então vamos lá Let's go na tua cabeça que Estou. Eu tive que escolher Começando eu pela série da Netflix, que foi lançada em 2019. Ninguém tá olhando, conta com oito episódios e, infelizmente, ela foi cancelada. Não vai ter uma segunda temporada. Uma coisa que a gente vai conversar um pouco durante toda, todo esse bloco da série. Ela ficou conhecida como a série da Kéfera, como eu, a gente já falou assim no começo, na abertura.
1: <risos> Deu uma embasada... <risos>
0: Exatamente. É, ela ficou conhecida assim porque tem atriz no elenco e foi muito um chamariz para as pessoas assistirem a série. E eu acho assim que foi uma faca de dois gumes, mas depois a gente fala disso. Mas o elenco, ele não deve ser resumido só a Kefra, porque ela tem a Julia Rabelo, que o Arlo já falou que é comediante do Porta dos Fundos e do Vai Que Cola. Tem o Augusto Madeira, que é uma figurinha muito carimbada em produções da Globo. Ele tá, assim, sempre fazendo um papel de secundário, né, às, me... às vezes figurante, mas sempre tá lá. Tanto que você olha na série e você reconhece a cara dele. E durante as minhas pesquisas eu descobri que o rapper ProJ tá na série. Você sabia disso, Carlos? Sabia. Nossa, eu não sabia. Olha meu conhecimento <risos> de música brasileira. Que ó. revelado. Eu não sabia. Aí, outro que eu conheço é o Leandro Ramos, do Choque de Cultura. Isso eu já não sabia. Olha só
1: eu achei ele maravilhoso, mas assim, gente, essa revelação aqui. Né? Pra mim, né? Só pra mim.
0: E tem o protagonista, o Uri, que é o Victor Lamboglia.
1: Eu acho que é Lamolia, não é? Talvez seja Desculpa
0: a gente. Né? Quem acompanha o podcast sabe meu problema com o sobrenome. Ele enfim. tinha que ter batizado
1: o nome dele de Lan, Vitor Lan, sabe? Só pronto, isso. Pronto,
0: pronto, Vitor Lã. Fica é mais fácil pra,
1: pra gente.
0: É o Vitor Lã, é do na. Carna... Nossa, não sai a palavra. É do canal. Para Parafernália, Para obrigado Wallace. E é namorada da Tati Lopes, que é do Porta dos Fundos, que também faz uma participação especial na série. Que é maravilhosa essa <risos> participação. A série ela foi criada e dirigida pelo Daniel Rezende, que é conhecido pelos outros trabalhos feitos em Bingo, o Rei das Manhãs, e Turma da Mônica Laços. ele foi o diretor desses dois filmes. E a sinopse de Ninguém Tá Olhando é a seguinte. Ulisses, ou Uli, é um anjo que acabou de nascer e está insatisfeito com as ordens arbitrárias que recebe diariamente e a confiança cega que os outros anjos têm no sistema Ângelo e no Chefão, que é conhecido como Deus.
1: O misterioso chefão.
0: Exatamente. Então, o Uli decide se rebelar e descobrir por si mesmo o limite entre o bem e o mal e usar seu livre-arbítrio para ajudar as pessoas. Então, o Uli acaba conhecendo a Miriam, que é uma moça de muitas crenças e super altruísta e acaba se apaixonando por ela, óbvio. Só que a Miriam... Tá no relacionamento e o Uli, ele começa a manipular ali a garota pra que ela fique disponível pra ele. E fazendo isso, ele acaba quebrando as quatro regras essenciais dos anjos E que acaba... que acaba não, né? Que pode comprometer a sua existência. Tipo, fazer ele desaparecer pra sempre. Essa é a sinopse. Agora a gente vai conversar mais um pouco, o Arlos, o que que... Eu vou nem perguntar o que você acha da série, porque eu sei o que você achou da série. Mas, começar pelo Uli, o que, que você acha do protagonista? É
1: engraçado, porque... Ah, uma coisa que eu queria falar antes de qualquer coisa, que eu claro. repercebi depois que eu reassisti a série, é que passa, no início da série passa um, um noticiário de, de um caos. Sim! De um caos no, no mundo inteiro, né? Porque esse sistema é um sistema no mundo inteiro, o sistema Ângelos, né? E aí, tá, tem esse caos aí, tem um, uma pausa que fala Dois dias antes é o nascimento do Uli Então, o Uli, ele é o caos, gente Ele basicamente é o caos, é, é, o demônio, né?
0: Basicamente
1: <risos> ai E eu achei, um é, é o personagem essencial da série Que faz a trama seguir o, o estipulado Que é o questionamento entre... As crenças, regra, misticismo, é, o que as pessoas, destino, sabe? O que as pessoas acreditam ao longo da vida delas e como que elas colocam isso em prática diante do cotidiano. E aí ele é uma pessoa super curiosa, né? Uma pessoa é ótima, ele é um Ângelus super curioso e afrontoso, né, gata? Porque ele já começa, antes, tipo assim, em dois dias ele consegue causar um caos no mundo Amore.
0: Não, E antes disso, desses dois dias assim, Depois que ele nasceu Ele já aponta assim, perguntas Que incomodam os outros anjos Tipo, por que, que eles usam gravatas Já que ninguém vê eles Por que, que eles escrevem relatórios Já que ninguém lê os relatórios Então ele é um anjo assim, que é, Contesta muito o sistema E que não aceita Ser, ah, ser governado né, Por regras que ele não entende Que ele não entende por que essas regras São assim então, ele começa a se rebelar. Eu acho que
1: ele representa, por exemplo, se a gente trazer isso para nossa sociedade, ele representa essas pessoas inquietas, sabe? As pessoas uhum. que estão cansadas de, de seguir uma, uma norma, um padrão estipulado por alguém, que você não sabe quem é essa pessoa, que te fala o que é certo ou errado. Uhum. Isso pode, isso não pode. E aí ele vai testando as coisas, né? E ao longo da série você vai vendo que, por exemplo, a mesma coisa que todas as religiões falam. A sua ação, ela tem uma reação, né? Jesus fala de plantar e colher, os budistas falam de causa e efeito. É basicamente o que ele estava fazendo ali, né, de ele por ímpeto, né, mas ele tem isso. E eu acho que assim, as pessoas, elas quando elas se identificam com esse personagem é porque o ímpeto delas é ver a regra Ver a padronização, elas ficam inquietas e elas querem mudar. E aí, no, no, no meu entender, quando você interfere nessa dinâmica, você está fazendo uma. Inicialmente você está fazendo uma experimentação, porque não tem nada empírico até ali, né? Da uhum. sua ideia. Você não sabe, você, você não sabe o que pode acontecer se você fizer diferente. Você vai experimentar para ver como é que é. Mas você tem que ter essa peita, porque. Pode ser, como pode não ser, bem, é bem Cecília Meirelles, uhum. né? É isso ou aquilo. Pode ser, é isso ou aquilo, gente. Vocês têm que, têm que ir lá botar a cara pra ver de qual que é. E ele representa esse personagem que que, que, que bota a cara no sol, sabe? Paga pra ver. Uhum.
0: Tanto que tem uma frase que a Miriam ela diz logo no primeiro episódio que você vê que impacta muito o Uli que é, tem gente que segue regras e tem gente que muda o mundo. Então por isso que os dois são tem aquela conexão, né? Porque os dois são muito parecidos eles não querem seguir regras eles querem mudar o mundo. E uma coisa que você falou e eu acabei agora refletindo, é que os anjos eles são criaturas muito contraditórias, porque logo no começo, o Uri, ele lê todo o manual da humanidade, então ele sabe tudo.
1: É, era pra ele saber,
0: né? Uhum. Não, só, que, Deus... só que ele é puro, sabe? Ele comete uns erros, assim, que você fica assim, é... não é ignorante, mas é que ele age de um, de um modo assim, muito puro, quase uma criança, né? Exatamente. Exatamente. Ele não tem noção do que, que as suas ações... As consequências, sabe? As consequências diretas. Ele não enxerga muito além.
1: Sim, e é engraçado que esse lance falado, falar da identificação dos dois... É, apesar deles... Ter, isso é um ímpeto, né? Apesar deles terem esse desejo... Não, não tem uma comprovação de que... Isso que ela falou é um fato. Uhum. E a partir disso acontece exatamente aquilo. E isso me remete muito à minha infância, saca? Que eu, eu lembro que... Quando eu fui aprendendo, de acordo com o que eu fui aprendendo as coisas, eu meio que ia padronizando, normalizando Então, um exemplo bem banal aqui, que não é isso, que a gente... não é essa a regra do mundo Mas, menino usa azul, menina usa rosa, tá, entendi, é isso, ok Aí, lá na frente, o menino me aparece de rosa, sabe? Eu penso assim, mas... uai, gente
0: Entende?
1: Ou seja, mas é essa... Quando você... Eu me identifiquei, mas não sei se isso também tá no meu subconsciente De que quando você... O novo, né? Quando você vai começar a aprender uma dinâmica nova, entrar numa dinâmica Até você entender como que tudo aquilo funciona E aí, diferente na série, o personagem principal, ele não, ele não se acostuma com nada com, uhum. com as regras, com a, a normalização da, daquilo ali tudo. Pra, parece que o normal dele é ser, é ser, é ser diferente, é, 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 é incomodar em alguma coisa, entende?
0: Entendi. E reassistindo agora a série, sabe qual a impressão que eu fiquei? É que tipo, que o chefe, Deus, criou ele exatamente pra ser essa pessoa que não é pra seguir as regras, sabe? Ele fez um teste ali com o Uli, porque eu não sei se é muita piração minha, mas tem alguns pontos assim na série que parece que Deus está testando pra ver se os anjos vão fazer alguma coisa além de seguir regras. Por exemplo, tem aquela porta para a sala do chefe, só que ninguém pode entrar naquela porta. Então, por que, que tem aquela porta? Entende? Ah. São, são itens, assim, que outros anjos simplesmente aceitam. Ah, tem a porta ali, mas ninguém pode entrar. O Uli, ele não aceita. Ele fala assim, tá, tem uma porta ali, tem que ter algum motivo da porta estar ali. Entende? Uhum. Então, eu acho que a série, ela planta um pouco essa, essa ideia de que o Uli é daquele jeito, porque... Deus, assim, entre É aspas. calculado. Exatamente. Sabe? Não é um erro no sistema. É um cálculo. E é engraçado
1: isso, porque eu lembro você falando disso tudo, me veio uma aula de ética de um professor incrível que eu tive. E ela, na voz, na voz escandalosa dela, ela falava assim o mundo precisa de caos. O mundo <risos> só vai mudar se acontecer um caos. o caos está próximo, gente. O caos está próximo. Ou seja, a gente está vivendo um caos agora, né? Exatamente. Inclusive. E aí... É, interferências do caos é, é, é isso Que você, por exemplo, tanto na ciência Tanto na filosofia Que tem toda essa trama na série né uhum. o, Os questionamentos filosóficos Científicos, religiosos Todos eles Eles precisam andar costurados né Porque é um complementando o outro Só que cada um defende o seu lado Mas você vê que tem uma justificativa A, a, a análise do coronavírus Tem uma justificativa científica Uma comprovação, né? de que menos pessoas na rua, o, o clima muda. Ou seja, voltando lá para o caos, voltando para o Uli, para pensamento de Deus, a arquitetura de Deus, o que, que acontece? Precisa estabelecer uma coisa, um atrito, para que a mudança aconteça, né? Então, nesse sentido, e aí o ser humano parece que, por mais, às vezes, por, mesmo que ele seja, sub, esse seja um desejo intrínseco dele, que ele não perceba, que ele não saque isso. Ele deseja uma mudança, sabe? Essa, essa rotina, essa prática que as pessoas ficam acomodadas chega numa certa instância que até elas mesmas estão elas desejando uma mudança, mas ninguém muda. Lá no sistema Ângelos, todo mundo faz um, segue o mesmo protocolo sempre. Está uhum. insatisfeito. A Greta é insatisfeitíssima. Insatisfeitíssima. Ela está cansada, ela está ela tá saturada. E você vê isso em todas as falas dela. Mas ela não faz nada pra mudar, entendeu? Mas ela... Você vê que tem um desejo de mudança nas pessoas. Aí eu tô fazendo já um link, né? De, tipo assim, do mundo real. Com a série. E... Você vê essa, você vê esse desejo, mas ninguém faz nada. Aí tem que ter alguém. É como se fosse... Talvez, Uli, a, a gente fica pensando assim. Eu já cheguei a pensar. Será que ele é o Lúcifer O Anjo que é o do céu, gente? <risos> mas ele talvez seja um mártir também, né? Porque precisa de alguém na linha de frente para dar a cara a tapa, para botar a carinha no sol. E ele é o personagem que representa isso, né? E aí, ali na série, de uma forma, de uma forma mais lúdica, né? Porque não, não acontece muita coisa, assim, absurda, né? De castigos.
0: É, você falando da Greta, de como ela... Ela é insatisfeita com o sistema, só que ela não aceita... Né, ela, ela não faz nada, na verdade, ela não faz nada pra tentar mudar. Depois que o Uli começa a gerar essas mudanças, a gente tem duas visões de como os é, dois anjos ali lidam com as mudanças do Uli, do Uli. Que é a Greta ficando pistola, porque ela descobre que as ordens do dia, que passam as tarefas pra eles, é tudo aleatório e tudo comandado por um hamster. Que Deus não tá ali. Então, ela fica uhum. super pistola com isso. E já o Shun, ele, ele ainda fica crente, né? Ele ainda acredita que tem um, uma razão por tudo ser aleatório. Que é vontade de Deus, tudo. São duas recepções, assim, bastante diferentes. E que você se sente representado ali nas duas. Porque você Sim, quer acreditar porque, é... numa coisa maior. Mas, ao mesmo tempo, você fica pistola. Porque você foi enganado por vários tempos. Por muito tempo, por conta de... Sabe, achando que era... Que era uma coisa e não era.
1: É, tipo sua zona de conforto em, em confronto com a sua vontade de, sabe, se jogar. Porque aí você fica na zona de conforto. Ah, mas é assim mesmo. Uhum. O mundo é assim mesmo. E a gente tem que aceitar. E aí, muitas das vezes, esse nosso lado de ímpeto, de fazer a coisa, ele, fica, ele é retraído... Porque você precisa de um estímulo. E aí os estímulos são, são exteriores, né? E o uhum. Uli representa essa externalidade de vir de fora. Algo que faça ela... E aí parece que ela chega na máxima, né? Quando, quando se descobre uma coisa, assim, absurda, que não poderia de jeito nenhum saber que é um hamster, inicialmente, né? Que era um hamster deus. Aí parece que o mundo desaba para ela, né? Sim. E aí ela, aí ela escangalha, de vez.
0: Ah, eu adoro a Greta, sério, eu me identifico muito com ela. Eu acho engraçado, assim, que tem todas essas mudanças, o Shun, ele, ele é, o, é o que mais demora para aceitar, né? Que tá rolando isso, que tá acontecendo uma revolução ali, mas ele aceita e acaba meio que se comportando de um jeito diferente do resto do pessoal, né? Porque a Greta, quando ela descobre, ela para de trabalhar, fala assim, ah, foda-se, não vou proteger ninguém, vou aproveitar meu tempo aqui, vou descobrir as coisas do mundo humano, vou aproveitar. O Uli vai fazer as suas tramas ali com a Miriam, e o Shun, ele ainda continua acreditando, só que vão acontecendo coisas durante a jornada dele, que ele começa a, a ver que, a vida é muito injusta, que a aleatoriedade, sabe? Que não tem, não tem ninguém olhando por eles, literalmente. Não tem, uhum. assim, ninguém olhando pelos seres humanos, porque não tem anjo suficiente para olhar por todo mundo, e não tem ninguém olhando pelos anjos, né? Supervisionando o, tra o, o trabalho deles, é, atendendo as necessidades. Porque uma coisa que eu reparei, Arlos, reflexão, assim, de 15 minutos atrás, foi que, os anjos, eles se consideram muito melhores que os seres humanos, né? Eles consideram os seres humanos como se fossem... Superiores. Exatamente. Sabe? Ser humano, assim, é um erro da genética que Deus consertou fazendo os anjos. Mais ou menos assim. Só que eles, eles não são... Essa é a minha con conclusão. Eles não são melhores nem piores. Porque, tipo, eles têm poderes, só que eles não conseguem tocar os seres humanos. Sabe? Uhum. ele não tem a sensação de toque. Eles não podem comer e eles estão presos naquela rotina de trabalhar durante mil, dois mil, trezentos é, mil anos sem férias nem nada
1: É, se você para para pensar tudo tudo na vida por exemplo trabalho trabalho é uma função o anjo aqui pensando aqui no mundo Deus tá ali anjo querubim não sei o quê perdi todos eles têm uma função ou seja isso tudo é, é um é um é um é um trabalho é um trabalho, né? E se a gente tivesse em vídeo, agora eu te mostraria um bafão. Eu anotei aqui, ó, exatamente isso que você falou. Eu coloquei assim, o paradoxo entre o humano e Ângelos, e aí embaixo eu coloquei inferior e superior. Eu até fiz uma setinha, sabe? Uma indo pro lado, parecendo uma, uma cruzada, porque quem uhum. que é o inferior, quem que é o superior, em determinados momentos, nessa série, principalmente nessa série, né? Porque a gente não sabe... Eu estou falando do, do, da, do ponto de vista da, da série, dos Ângelos, porque o que é um anjo, é, religiosamente falando, cientificamente falando, está fora do nosso alcance agora. Mas, na série, eles se parecem muito, sabe? E aí eu fiquei pensando, será que foi importante esse romance na série? Porque as pessoas, né? O, o público, no final das contas, gosta de uma romantização das coisas, né? Precisa Sim. ter um anjo ficando com uma humana, uma anja ficando um ângelo, uma Ângela ficando com um humano. Mas, assim, eu fiquei pensando nisso, mas, de certa forma, isso é até bom, porque, porque reafirma essa, essa, essa identificação e como que, na série, os dois seres são muito estão muito no mesmo nível sabe? Parece que eles pensam as mesmas, não é que eles pensam a mesma coisa, mas eles estão na mesma dinâmica, sabe?
0: Uhum.
1: De, principalmente o Uli e a Miriam, na, na questão de não, não só de questionamento em si, mas de, tipo assim, do questionamento de tipo assim, o questionamento discursivo, sabe? Racional, existencial, mas do que, que eles devem fazer? Questionamento, tipo assim, eu não sei. Na realidade, eu não sei, entende? A gente tá mais nesse campo de experimentação do que, tipo assim, é, olha, eu sei fazer isso e, e dessa forma é assim, assim, assado. Eles se apresentam para nós de uma forma muito, tipo, olha, pode ser como pode não ser. E é isso. E vamos uhum. seguir juntos para ver qual que vai ser o final. Entende?
0: Entendo, ó. E, na verdade, você percebe, assim, que não é tão diferente, igual a gente acabou de falar. Porque eu tava reparando coisas, assim, minúsculas. Por exemplo, os anjos, eles são muito fofoqueiros. Tanto que no final da série, rola o... tem aquele beijo do do Fred com com Uli. E, assim, a repartição toda, a tá sabendo, tá fofocando, sabe? E uhum. é... é muita coisa de humano isso, né? Então os anjos têm atitudes muito humanas, mas mesmo assim eles se consideram superiores aos humanos, por exemplo. Como eu falei, ele tem, eles têm todo o conhecimento do mundo, mas não sabem como funciona o sexo, não sabem como que funcionam crenças, igual aquele episódio do que é muito fato versus crenças, da, da Miriam com o Uli falando sobre astrologia. Eu acho, eu acho aquele episódio chatíssimo, muito chato, mas é importante porque mostra que os anjos têm dificuldade de acreditar em coisas que são fora sabe, da realidade, que não envolvem fatos materiais. Porque eles são uhum. muito pragmáticos. <risos> Até o Uli, que assim, é um pouco mais cabeça aberta, tudo, ele é muito pragmático. Então ele tem dificuldade de aceitar que, sabe, em crenças, em coisas. É, que não se pode provar, mas se você olhar, eles acreditam num, num Deus que tá ali dando ordens diariamente para eles, sendo uhum. que não era verdade. Então tem todo... Nossa, a série é muito complexa. A série, ela Sim. pode parecer bobinha, mas ela é muito complexa.
1: É, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu levo para externalizo, tiro, tiro da série, o contexto da série, começo a discutir religião, piriri, paroró, o que, que é Deus, o que, que é anjo uhum. e tal. Porque, só uma pincelada, eu acredito que, por exemplo, esses seres que não estão aqui invisíveis, eles têm pelo menos uma maestria de costurar essas, esses três assuntos que a série traz para a gente discutir. Que é a, a questão científica, a questão filosófica, a questão religiosa. E se você para para pensar, até os ouvintes, tá queridos, queridões, depois vocês param para pensar como uma complementa a outra. E aí nós estamos é, adaptados a raciocinar de acordo com uma só. Por exemplo, eu me simpatizo mais com a filosofia, então eu falo embasado na filosofia. A, a filosofia e a ciência, elas dão uma é, esbarrada, mas mesmo assim elas ainda têm umas, uma, umas diferenças. Né? Quando a pessoa, ela, a pessoa ela é muito filosofal, ela, é, é porque é isso. Tá vendo como é que é uma dança a pessoa se ela é muito filosofal muito na tese ela fica mais próxima da religião Se a pessoa ela tá mais é, para prática para comprovação das coisas essa é filosofal ela fica mais próxima da ciência sendo que as três têm que ser um complemento da outra entende para chegar no, numa atestação de isso é isso e isso é aquilo entendeu Pedra é pedra porque é sólido. A água é porque é líquida. Entendeu? Mas aí é nas uhum. coisas mais complexas.
0: Uhum.
1: E o que eu queria dizer, antes disso tudo, é que esse lance de astrologia... Olha para você ver que é engraçado. Esse lance de astrologia, eu tava pensando agora, que talvez seja por causa disso que eu gostei da, da Miriam. Mas nem necessariamente foi, sabe? Só que o que eu me identifico é porque eu sou uma pessoa que, olha, gente, eu sou evangélica, mas curto uma astrologia? Sim! <risos> Entendeu? E, 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 e vou, vou catando uma coisinha aqui, outra ali, na filosofia, vejo um negócio da, da ciência, não que eu sou essa pessoa, esse anjo que eu imaginei que eu acabei de falar, tá? Eu fico vendo o que, que, que uma coisa diz e se complementa a outra, mas eu não sei quase absolutamente nada ainda. E quando eu vejo, eu estou num sincretismo tão grande, vira um bololô, que aí depois só Deus orar, fazendo uma oração para Deus para ele resgatar esse bololô todo. Porque é muito difícil você ficar tentando é, encontrar a justificativa para isso ou para aquilo, para você ter uma exatidão, entendeu? Do que, que são as coisas de fato no nosso mundo e a interação delas.
0: É o gancho, você falou de astrologia, falou da Miriam, eu acho ela a personagem mais chata da série. Mas nem é porque, assim, é a Kéfera, eu tinha um certo rancinho da Kéfera, mas ela se provou, assim, uma...
1: Não, gente, ela, ela é legal, é. Ela, ela, ela é competente, ela dá conta Sim. de fazer as coisas. Ó, público, não ataquem a Kéfera, por favor. Eu sou uma keferete.
0: Ah, não. Guarda, para não, bom. não. Isso é uma piada, Seja né? Seja menos. Mas... Hã? Ah? Seja menos.
1: Não, mas tem que ter alguém que defenda. Tem que ter alguém que defenda. Não,
0: tudo bem. Se alguém viesse, assim, falando assim, nossa, essa série é ruim por causa da Kefra, tudo. Eu viraria assim, olha, não. A Kefra, ela manda super bem na série, sabe? Não é Fernanda Montenegro, mas ela cumpre muito bem o papel dela. Eu só não gosto da personagem. Eu acho a personagem muito chata. Que aquela personagem, astrologia, vegana, paz e amor, não sei mais o quê, blá, 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 Eu acho muito chata.
1: É porque talvez isso esteja na aura agora, né? Da, da moda, as pessoas são assim, assadas, é... preocupadas com o ambiente.
0: É que, às vezes eu acho que são. Eu não posso falar assim, pessoas, mas eu vou falar da, da Miriam.
1: Você queria que ela fosse gótica, né? Você queria que ela fosse uma, meio, meio grunge, underground. roqueirona doida. Não. <risos> Comendo um brigadeirão. Não. É, tomando um litrão. Né, no, no barzinho copo sujo.
0: Coturno, né? Uns spikes O Um,
1: um, um, um como é que é, não, delineador. no Delineador não. Um Lapsão preto no olho. Depois quando chora, parece uma panda. Meu né, Deus, Marlos. Abaixo, não! É
0: <risos> só acho assim que a Miriam eu tô falando da Miriam, não das pessoas que são veganas não sei, eu tô falando do tecnologia. personagem é, não, eu tô deixando bem claro porque talvez alguém escute e ache que eu tô atacando pessoas, mas não a Miriam, eu acho uma pessoa meio que
1: metódica,
0: não, não é metódica mas um pouco intolerante com a respeito dos do universo humanos. dela isso, sabe? Para ela é uhum. daquele jeito, então ela tem uma certa dificuldade de aceitar o modo como as outras pessoas pensam, funcionam, sabe? Entendi. Mas isso não é um problema só dela. O Uri também tem isso, sabe? Mas o mas caso da é minha, Miriam...
1: mas isso é importante. Até bom para essas pessoas, por exemplo, as pessoas que as pessoas que vêm e às vezes se incomodar com esse, é, com esse papel às vezes, uma vegana que vê e se incomoda com esse papel, às vezes, é, o, é o, a teoria do espelho, né, gata? Uhum. Se você gosta, é porque você se identificou. Porque você se identificou com o lado positivo do personagem. Se você não gosta, é porque você se identificou com o seu, com o seu lado negativo que o personagem tem, entendeu? É. Então, assim, é, é importante, digamos assim, né, que é, pra, é uma crítica a essas pessoas que são fanáticos. Aí você para é. pensar, né? Que o fanatismo, ele não tá só dentro de uma igreja. É, o fanatismo é o fanatismo do pensamento, é quando você é intolerante mesmo com relação à diferença, ao que vem, ao exterior que vem de encontro com você, que também é um complemento. Entende? Eu acho que no mundo tudo é uma composição. A Terra, depois... Ó, ouvintes, depois se vocês quiserem entender sobre composição, vocês vão lá no, no site da NASA, vai vai estudar astronomia para entender a composição das coisas que uma coisa depende da outra então a gente depende um dos outros, gente entendeu? Da diferença então é por isso que eu fiquei nervosa agora você <risos> se sentiu um tom nervoso agora? vou Mas voltar certeza. aqui pra gente <risos> parece que eu me, eu, eu me exaltei
0: não tô não. Esse negócio da Miriam é... eu acho que, assim, que o ponto que pra mim foi, assim, too much e que representou tudo isso que eu falei, pra, é, falei dela, que ela é meio... Ah, tem essa parte do radical, do fanatismo. É, quando é... É quando ela descobre que ela nasceu um mês antes ou um mês depois lá, não um sei... Um mês da... antes, ela é
1: capricorniana, é por isso que é... sendo ela,
0: do ônibus. <risos> tá explicado, então. E ela fica puta com a mãe dela, sabe? Ela fica putíssima com isso, porque fala que isso vai interferir não sei mais o quê, no... na lua dela, nos signos, no Vênus. Eu fiquei assim, minha filha do céu, parou, parou, calma, não é o fim do mundo.
1: Da... Ouvintes e Dúnior, preste atenção. O papel e o que o, o cara criou. O cara que criou esse papel e a, fun a função desse papel foi cumprida exatamente. Era pra causar esse burburinho, esse oh, nervo. Não.
0: Parabéns, você conseguiu.
1: Nossa, gente, que pessoa chata do caralho. Que... <risos> a minha mãe, olha, gente, só pra você ter uma ideia sobre astro astrologia, como que eu também sou paranoica, igual a, a Miriam. A minha mãe. Ela, na época que ela nasceu, lá atrás, o pai dela era desse na IPI, entendeu? Eles, eles registravam os filhos, não no dia, um dia depois que ele nasceu, demorava, entendeu? Então, o pai da minha mãe, tipo assim, pensou, ah, 31 de julho é uma data linda, ela nasceu <risos> 31 de julho, entendeu? Minha mãe, tem uma, minha mãe tem uma teoria de que ela é mais velha que uma outra irmã dela, entendeu? Então, eu, tipo assim, só que... A minha mãe é uma leonina roots que não tem a mínima condição. Entendeu? Não tem, pra mim, eu não vou entrar nessa pilha de que de mês, não sei o quê. Foi estipulado okay. que ela nasceu dia 31. O destino, Deus, falou pra complementar lá com a astrologia que ela nasceu dia 31 de julho e ela, ela é uma leonina terrível. entendeu? E ponto. Acabou essa discussão.
0: Ok. Acabou essa discussão. Vamos falar pra, de outras coisas. O Arlos... O que, que você achou do Fred?
1: Sensacional, cara. Sensacional. <risos> Hilário. Hilário. Como diz a, a Michelle Vissage. Hilarious. <risos> é, muito bom. Porque assim, eu acho que não tem um personagem ruim nessa série. Concordo. Só pontu, pontuando. Ele representa esse, esse poder. Ele representa o poder... Como se fosse um poder absoluto e que dita uma norma, uma regra que você não pode mudar E, e tá passível a erro, evidentemente, desde o início, quando ele uhum. aparece Aquela cara dele já, 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 já escancaram um erro, é como se fosse assim, ó, erro, errão <risos> Nem ele, entendeu? E aí, mas você tem que seguir a norma dele E ele nem é, o maior, o, 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 ele nem é Deus, né? Ele é uhum. uma pessoa que tem poder você tem que seguir a risca o que a pessoa ele representa isso essas pessoas que ditam coisas na sociedade e que tá passível ao erro mas ela não se permite questionar entendeu uhum. ela não é, ele é como se fosse o, o bitolado saca que, e, não, e não te dá abertura para nada isso para mim é, é assim eu detestei uma eu como um público que gosto de personagens eu odeio person um público comum entendeu Uhum. num senso comum ali, detestei ele mas, diante de uma crítica que, a construção da, da história, é um personagem incrível, sensacional, sabe e, não, e ele é engraçado porque esse tom que deu para ele esse tom cômico é, é, é maravilhoso eu achei maravilhoso ele
0: não, eu também adorei ele e é bem isso que você falou eu achei engraçado assim, que o Fred é o líder, só que é um líder cego ele é cego pelas regras, ele não pensa, né? Ele tá ali só para seguir as regras, ele não nem pensa em cima das regras. Tanto que quando ele vai punir o Uli, ele não, não, eu tô confundindo. Quando ele beija o Uli, ele olha, pede para Wanda olhar ali na nas regras regra se se tem alguma punição, sabe? Ver que não uhum. tem, aí ele fica sossegado. Mas, por exemplo, ele fica sossegado porque ele sabe que ele não vai ser punido pelas regras que ele acredita. Então ele acha que tá, hum. que tá, que tá clean, né? Que tá. tá que beleza, tá aconteceu, errou, o erro aconteceu, mas bola pra frente. Ninguém viu, ninguém tá olhando. Né? Exatamente. E. Ótimo. Eu não sei se você pegou essa vibe também, mas eu achei o Fred muito um gay enrustido. Você ficou com essa vibe sim, também? Demais, sim, não mas é? Aí,
1: é? Mas isso vai lá, lá, no, lá no final, esse é colocar essa cerejinha nesse personagem, que você entende, sim. assim, hum, entendi, né? E, mas eu acho que ele pensa, ele pensa muito, mas, tipo assim, ele tá tão acostumado a pensar tanto que ele já se, ele se perdeu no próprio pensamento, ele se perdeu no excesso, entende? Aquela história dele ficar pensando no o que é a porca, o que é o parafuso. Nossa entende? É, é esse lance de... É isso, eu acho que o equívoco representa muito o equívoco de muitos pensadores, inclusive, de ficar só nessa entende? Vai lá, vai, volta lá no que eu tava falando antes, dos, dos complementos das coisas. Quando uma pessoa, ela é muito, por exemplo, ela, ela, ela se tende, ela acostumou a ser muito filosofal, e ela discursa, e ela quer ter razão disso e daquilo, e ela, sabe, ela trabalha isso. É uma pessoa que, quando você tá falando, aqui no, no mundo real, ele representa muito isso, essa pessoa que você tá, você tá num, num, num diálogo, ou numa discussão, você tá conversando com a pessoa, você tá falando, você tá dando seus argumentos... Ela já tá pensando no que, que ela vai falar pra você, ela nem tá te escutando, entendeu? Ele, eu acho que ele é muito isso. Ele é muito a, a pessoa intransigente.
0: E eu acho engraçado, assim, porque ele, se, ele tem uma visão muito errada dele mesmo, né? Ele se acha demais. Ele acha que é o Todo-Poderoso ali que todo mundo respeita ele, e babá só que quando ele fica preso ali, o Uli prende ele, o pessoal, sabe, tá bem assim, foda-se, continua fazendo o serviço deles, ninguém sente falta dele, a Wanda toma o lugar dele ali, não é uma pessoa assim... Isso que... eu queria
1: te perguntar,
0: ah.
1: a Wanda é um personagem que eu... Quando eu comecei a assistir, eu esperava que ela ia ter muito mais visibilidade. Eu fiquei esperando ela aparecer, esperando ela fazer alguma coisa acontecer, uhum. e ela tá ali só no apoio. Mas é isso, depois que você para para observar, é isso. E eu queria te perguntar, o, qual, qual foi a sensação que você teve da Wanda? Eu, eu, por um momento, eu ficava assim, ó, que horas que ela vai tomar o poder? Que horas que ela vai ser a... A chefona. É, ela que vai ser a, 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 a coisinha ali, a coordenadora. Porque digamos que o cara, o Fred, ele é meio que o coordenador, o inspetor.
0: Então uhum. ela vai
1: lugar e ela... Porque eu tive essa, essa sensação durante a série inteira que ela mandaria muito melhor que ele, naquele rolê. Só que aí não aconteceu, né? Não aconteceu. E só para finalizar a minha percepção, que ela representa muito bem o silenciamento. Os dois personagens, né? Eles, o Fred e ela. A, a, o jogo dos dois, o personagem, o bate-bola dos dois ali, na série. Uhum. É, representa muito esse, esse silenciamento. E aí ela é recorrida quando, tipo assim... Quando há uma lacuna.
0: Entende? Entendi. Então, a impressão que eu tive dela é que, no começo, ela seria... Eu... Imaginei ela sendo uma personagem que iria acatar os questionamentos do Uli e começar a meio que trazer uma mudança ali para o sistema, sabe? De, uhum. Realmente de dentro ali daquela, daquela parte burocrática. Porque o Uli faz as perguntas, ela realmente para, pensa, sabe? Reflete, pergunta pro Fred. e Só que fica por isso, né? A personagem não evolui além disso, de ser meio que o subalterno do Fred. É. Já no final, eu gosto do final dela... Porque, assim, a série deixa muito claro que o papel do Fred ali não tem importância nenhuma. Quem faz realmente todo o trabalho ali é a Wanda. Porque é ela Sim. que faz a, a nota ZODs, ela que arquiva os negócios, sabe? É ela que tem o um poder. O Fred ali é só uma figura de proa. Digamos assim. Ah,
1: é ela que é a, a mão de obra, entendeu? E quando você descobre... Tipo assim, se ela, se ela sai, a ausência dela... Denota uma deficiência adição naquele sistema.
0: Exatamente, entende? exatamente. Mas o ela Fred,
1: um
0: não médico. É, o Fred não. Por isso que eu esperava que ela fosse mais questionadora, sabe? Que ela fosse inspirada pelo Uli pra meio que trazer talvez até mudanças ali, fazer o pessoal ler relatórios, não sei, sabe? Só que eu fiquei meio decepcionado com ela por conta disso, que ela ficou ali no, no normal, né? No que não tinha, é o que tinha pra dela. hoje. Ah, é, aí eu fiquei meio assim.
1: Essa, essa reflexão sobre a Wanda me, me lembrou um, um case da vida real. Eu trabalhava com uma garçonete e aí, num determinado momento, a gente, nesse lugar que a gente trabalhava, ele ia passar por uma reforma, né? E aí a dona desse lugar contratou uma arquiteta, assim, uma arquiteta renomada, piriri, pororó. E elas estavam decidindo qual parede quebrar e não sei o quê. E a arquiteta não estava sabendo executar de fato. E essa menina que trabalhava comigo é uma mulher, na realidade, né? Ela, depois que a arquiteta foi embora, ela falou assim, o Arlos vai dar errado por isso, por isso, por aquilo, assim, assim, assado. E me explicou o porquê que não poderia ser daquele jeito. Eu falei assim, uai, como é que você sabe disso, linda? Quem te contou isso tudo? Ah, você o Arlos, eu sou formada em edi é, edificar... É, como é que é? Eu acho que é um negócio do IFG. É, tá. Construções de edifício. Alguma coisa assim, edifício, edificações. Coisa assim, que é uma coisa que vai além de arquitetura.
0: Uhum.
1: Porque eu entendi. Eu falei, ah, porque você não falou pra fulana, hein, bonita? Porque você não jogou lá seu, seu conhecimento? Ela falou assim, uai, ah, ninguém me perguntou nada. Entendeu? Essas pessoas, é muito engraçado. Essas pessoas, elas existem, sabe? Pessoas capacitadas, pessoas, tipo assim, gabaritadas. Que elas são silenciadas dentro da sociedade. Por nós, entende? Por nós mesmos. E aí, por exemplo, as respostas. A série ela é uma série que eu acho que ela traz N perguntas para o público, sabe? E é uma série importante nesse sentido. Uma série brasileira para gente, no nosso momento, se perguntar de várias coisas. Mas por que a gente não pergunta? Porque a gente tem que ver a série, entendeu? A série foi cancelada <risos> porque quase ninguém viu, entende? Então, assim, as coisas passam despercebidas. Entende? Igual a Wanda passa despercebida uma série inteira. E ela é, uma, ela é uma figura bem notável ao longo da série. Ela não passa batido. Assim, fácil. Mas a gente deixou ela passar batida, entendeu? A construção dela também, eu acho que tá, talvez a construção dela é meio que proposital pra isso. Pra você... Tipo assim, olha, essa pessoa aqui, ela é fundamental, mas você não vê ela no seu, no seu círculo. E é isso. Né? Prossigamos?
0: Sim. É uma coisa que tanto essa série como o Segundo Chamada fazem muito bem, é trabalhar com a realidade, né? É trazer o que a gente tá acostumado, ver na rua, ver em casa, para uma história. Só que aqui, Ninguém Tá Olhando, é uma história mais ficcional. E em Segundo Chamada, é uma coisa mais realista. Mas toda a, a questão do sistema ângelo, sabe? De, por exemplo, os anjos conseguirem transmitir informações, né? mensagens, através de taxistas e manicures, é uma coisa muito brasileira, sabe? Sim. Tem umas pegadinhas, tem, não, tem, tem umas sacadas, assim, que eu acho incríveis nessa série.
1: Não, e é tão engraçado que você pensa, você pensa assim, ó, gente, por que que o autor escolheu um taxista e uma manicure? Por que será, Dona
0: Não é? óbvio. O
1: óbvio. <risos> o óbvio. Porque eles realmente são transmissores. É,
0: não precisa de explicação. Você sabe disso por causa da sua vivência.
1: Entende? Uhum. Então,
0: eu acho, eu acho que a série tem umas pegadas, assim, muito boas. Tem outra parte que eu acho muito legal, que é quando o Uli e o Shum estão procurando pretendentes para Miriam e pro... Ah, esqueci o nome do namorado dela, que eles se separam. E o In Shum, certo. assim, tem um... Richard, isso, eu tem uma lista assim, incrível de mulheres, porque é o gosto parecido com Richard e tudo, e o ele tem assim, duas caixas, porque foi tudo que ele achou de homens, sabe homens assim, decentes porque a maioria assim, é, é tudo gente boa tudo, papapá, 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 trabalha, tem dinheiro, só que bate na mulher, não sei mais o que, sabe é uma crítica muito real de que tá faltando um homem decente no mundo Sabe, são críticas muito pontuais, muito importantes, que dão ali a sua alfinetada em assuntos que daria, renderiam assim, várias, várias discussões, várias horas de, de conversa.
1: Eu tô pensando aqui, eu tô pensando, eu fiquei ainda na manicure, né? Ah, Mas tá. enfim.
0: Sabe outras coisas também que eu peguei, que são muito brasileiras? Questão da burocracia, né? A questão do sistema anjo ser muito burocrata, sabe? Lembrar uma repartição pública. Ah, a questão da punição dos anjos. Porque o Uli, ele cumpre. Ele cumpre. Ele descumpre todas as regras, sabe? Tá ali pra ser punido e não acontece a punição, e eu acabei fazendo essa analogia ao sistema penal brasileiro, sabe? A questão de demorar, são é um processo muito longo, só que ali o Uli, ele não sabe se ele vai ser punido ou não, né? Então, tem, tem essas semelhanças. Não sei se eu sou muito
1: Analogia com a impunidade, né?
0: Exatamente. É pessoa,
1: e aí, volta lá naquele lance do Fred, né? Que aí a pessoa folga, porque uhum. é capaz um momento que ela vê que, ah, entendeu? É como se fosse um sistema pautado no medo, né? A crença do medo. que você só se, você segura a pessoa pela ameaça. Mas se alguém vir botar a cara no sol e ver que se fizer assim não, vai, não, não, é, muito, não é bem do jeito que foi dito, aí, aí é, abre precedente para mudança, né?
0: Verdade. Warus, o Aros, que, que você ia falar antes de eu te cortar?
1: Não, eu só eu só tava estava pensando nas, nas manicures. No, no processo da manicure, mas enfim, o estava falando do da, das escolhas de homens para Miriam, né? Uhum. De, as qualidades. Gata, eu achei aquilo muito engraçado, porque assim, quem, gente, quem diz que a gente não. Eu vou falar aqui agora uma coisa que pode até soar meio esquisito, mas. Da onde sai essa comprovação de que pra gente ser feliz A gente precisa de uma outra pessoa Assim, uma outra pessoa sexualmente falando Entendeu? Uhum. para coexistir Apesar de que eu tô acabando de falar Sobre complementares, né? Uhum. Não sei, fica essa reflexão, gente Será que a gente precisa, nesse campo aí É, algo a se pensar, né?
0: É, reflitam Reflitam
1: Porque hoje, essa, hoje a professora aqui não tem essa resposta
0: Alice, você quer falar do que agora? Do Sandro? Você quer falar mais sobre as críticas sociais?
1: O Sandro, eu queria saber umas coisas que você sabe dele, porque eu, aqui é o, o veterinário.
0: Exatamente, nossa, ele é, é muito engraçado.
1: Eu acho, eu acho, ele, eu acho ele engraçadíssimo, eu, igual eu te falei, né? Eu não sabia quem que ele era. Eu esse gente, que revelação é essa? <risos> gente agora, o cara tá sabendo Ah, mas aí depois eu fui pesquisar e eu vi que era do... É Choque de Cultura? Isso. Depois dele, a gente precisa falar da, da participação da, da Tati.
0: Claro, é... vou falar.
1: Ela é ótima.
0: Esse vai ser o bloco do, da parte de comédia, a gente já falou um pouco da Greta, agora a gente fala um pouco do Sandro. Eu acho o Sandro muito bom, que é o veterinário. Ele é muito engraçado, só que, pra mim, ele é o é a mesma persona do Choque de Cultura só que em vez de ser motorista ele aqui é, é veterinário é o mesmo jeito, sério é o mesmo tom, o mesmo tipo de fala é a mesma coisa então a gente até já teve essa discussão por, por WhatsApp e wireless questão de, dos atores que às vezes se sentem desvalorizados né, por ser bons em só uma coisa principalmente quando é comédia né? porque aí não é ator, é comediante você falou uhum. da Tata aqui e tudo. Só que eu entendo um pouco essa revolta deles. Mas eles são bons naquilo, né? Tem uns que conseguem quebrar esse estereótipo. Tanto que no áudio eu citei, eu citei o Steve Carell. Que agora é muito conhecido pelos os dramas. Mas no começo era muito da comédia. E o Sandro, o personagem que é o Leandro Ramos, o ator, né? Eu, eu não sei se ele precisa quebrar, sabe? Mostrar que é um excelente ator, tudo. Ele faz muito bem essa parte de comédia. Eu só fiquei decepcionada porque eu esperava, assim, uma coisa meio que diferente, né? Porque eu hum. não sou tão consumidora do chaco de Cultura. Mas o que eu assisti, deu pra perceber que é basicamente o mesmo personagem. Só mudando as profissões.
1: Mas às vezes é por conta do timing, né? Do timing da, da série.
0: Ah, não sei não.
1: Ah, ah, não, mas é porque, tipo assim, a, a Kéfera, ela é youtuber. Esse choque uhum. de cultura é na onde? Tá na onde? Tá na televisão ou tá no, na internet?
0: Começou na, na internet também. Eu não sei se ainda tem, mas passava na Globo, e mas continua na internet. Assim.
1: Ah, tá. Mas a origem é a internet. Isso. Então, então pois é, Eu acho que eles pegaram esse, essas pessoas por conta desse timing da internet, o diálogo Entendi. ser mais rápido e a piada ser mais uh, uh, sátiras, né? Serem mais, mais rápidas. E por que essa, essa linguagem da internet, ela, ela, é mais, de mais, ela é mais fácil de assimilação? Entendi. Então, talvez seja por causa disso. Não sei. Mas eu, com relação a esse lance de tipo de caricatura de ator, né? Que, às vezes ele fica consagrado por uma coisa e aquilo ali deu tão certo que ele vai fazer aquilo, 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 aquilo ele fica muito registrado como aquilo, né? Fica lembrado como aquilo. Eu, eu não sei se isso é, é, se isso é bom, se isso é ruim. Parece que na série ele, ele, ele encaixou de uma forma ok. Né? Uhum. Ele
0: Porque funciona.
1: Eu, eu, é, eu, igual, igual eu tô te falando, eu não conhecia o protagonista, eu não conhecia a Kéfera. Eu sei da Kéfera da história do avião e do Mansplaining, que eu acho que é isso. Mas, sabe, eu nunca tinha visto nem o rosto dela em si. Aí eu fui ver Kéfera, e depois de toda essa falácia que tem na internet, dessa negatividade que o nome dela vem também junto, eu falei, ah, mas é essa é a Kéfera? Eu não conhecia a Kéfera direito, eu não conhecia esse cara, mas a dinâmica de todos eles ali, eu acho que, que, que funcionou sabe, a química em si, a... eu, não, eu não sei nem, até agora, eu não sei quem que é o ator que faz o chum, eu nunca vi ele nem outra coisa, você sabe quem que ele é?
0: Não, eu não conheço também. Não, Marlos, faz todo sentido o que você tá falando agora, porque quando você começou a sua fala, eu fiquei pensando assim, tá, é, Kéfera e o do Shopping de Cultura vieram do mesmo tipo de mídia, só que por que, que a Kéfra tem um papel que pode fugir da personalidade dela enquanto o outro cara precisa ter um papel que seja exatamente igual ao que ele já faz pelo que ele já é conhecido. Mas agora realmente faz sentido. Eu realmente acho que as pessoas não iam curtir se pegasse um cara do Chaco de Cultura e colocasse pra ele fazer uma coisa assim, um personagem mais sério ou de um jeito, uma comédia diferente do que ele já faz. Faz sentido o seu, seu ponto. É isso, eu não
1: sei como, como, que, como que a gente encarece essas hipóteses, porque, por exemplo, pode ser um desafio para ele fazer uma coisa um pouco diferente, mas o personagem dele era, era mais ou menos aquilo ali, conversava com a série daquela forma que ele já estava pré-pronto, entendeu? Então, ele veio se agregar com aquilo que ele já é.
0: Sim, e agora, passando para outro momento de comédia, outro personagem de comédia, que é a personagem da Tati Lopes. Naquele stand-up, né? Aham.
1: Uhum. O stand-up stand pros Ângelos, que para nós era uma alta ajuda, né? É,
0: exatamente. Era um coach de espiritualismo. <risos> Todo aquele plot é muito bom, porque ele conversa com uma história, falando, novamente mostrando o tanto que os Ângelos, eles são, eles são tidos como superiores, né? Eles se acham superiores que os humanos, eles ficam rindo das crenças dos humanos, eles não entendem e enquanto é um... é muito engraçado porque tem, tem pérolas como esse agrasubo é, agra né tem uhum. ela mostrando como que os anjos são na realidade, né, que é uns caras tudo definidão, sabe, mal gostosão, com umas asas assim, ela falando sobre fé, sobre crença e os anjos tudo rindo ali porque eles sabem que é pura aleatoriedade, né? Que ninguém tá olhando por pelos humanos. É,
1: a graça deles é, é essa, né? Mas assim é engraçado que os anjos tiram ela diante da sapiência deles que não é tão diferente da dos humanos, né, a, da limitação, é, da sapiência, tipo assim, ele, os humanos não sabem a realidade, só isso, não é que os, que os ângelos sabem mais, é só que os humanos não sabem da realidade, eles ficam tirando onda com os humanos, com a menina, né, na realidade, uhum. a, a coach que, que, que é, gente, gente ai, do, do, do início ao fim, que ela entrou, eu, eu não sei elencar de onde, qual que é a, a parte, o ápice da participação dela, saca? Porque é, é, a participação dela é muito boa e eu acho que eles deveriam ter investido nela um pouquinho mais, sabe? Tipo assim, nesse personagem. esse personagem ele poderia ter aparecido um pouco mais na série. Eu, eu, eu particularmente ia gostar de, ah, Eu
0: também ia gostar
1: De assistir a, a, as loucuras Daquela, daquela personagem
0: ela, muito, ela manda muito bem Ela é muito boa E ela é namorada do, do, do Uli, né? Na vida real
1: é, é, eu tava vendo esses dias pra trás um, um negócio Da Julia Rabelo Que eles aparecem Aí eu descobri que era pensei, Nossa gente, parece que tá tudo interligado Eu não sabia de nada até agora Mas enfim
0: mas, assim, é muito bom toda a desconstrução que ela tem ali naqueles poucos minutos, né? Porque ela tá falando ali em tudo que ela acredita. Aí o Uli aparece pra ela e meio que mostra que não é nada daquilo que ela tá pregando ali pros outros. Então ela fica muito abalada, porque abala a crença dela e também eu achei bom da personagem, porque ela não é hipócrita, ela não, não é, tipo, aquelas pessoas que estão ali vendendo a palavra, vendendo, sabe? Itenária. Isso, e simplesmente não admite que tá errado, sabe? Porque quando ela descobre a verdade, ela vai lá e revela pra todo mundo, todo mundo acha que ela tá louca, aí você vê a inversão, né, porque antes eram os, ri os, os ricos, eram os anjos que estavam rindo, e agora são a plateia dela que, que está rindo, porque ela tá falando coisas absurdas pra eles, mas verdadeiras pros anjos. E mesmo assim, ela tá tentando convencer as pessoas de que tudo que ela tinha dito há 15 minutos atrás era...
1: Tudo uma grande palhaçada.
0: É, exatamente, sabe? Era uma crença que não... Era uma crença, sabe? E quando ela pegou os fatos reais, ela viu que nada era aquilo e ela quis expor. Ela não quis manter só pra ela. Então eu achei assim que é uma personagem que eu, eu senti uma empatia,
1: né? É uma personagem honesta, né?
0: Exatamente.
1: E ela é desse jeito, acho que assim, a graça, a graça do ser, de ser daquele jeito e de acreditar numa coisa e tá toda envolta, envolvida, e aí tem uma quebra tão rápida, assim, né, de, de crença. E aí ao mesmo tempo ela... A revolta dela é Maravilhosa tava assim, gente, os anjos Nem anjo é, é ângelos
0: uhum,
1: assim, O que apareceu Pra mim é
0: até meio, meio mirradinho Mirradinho assim. Aí fala que tem até um acima do peso E fala o nome dele
1: Um tal de Tobias
0: Exatamente
1: Eu achei maravilhosa
0: Aí fala que usa gravatinha Cabelo vermelho, rebelde
1: ela, essa referência, eu não sei. Eu não sei se vocês vão entender essa referência, mas meio rebelde, <risos> aquela novelinha.
0: <risos> eu acho muito boa aquela cena, porque ela, ela consegue jogar humor e ela meio que explica o título da série, né? Que uh -huh. ninguém está olhando, porque não tem anjos suficientes para olhar pela, pelas pessoas. Então, ninguém está olhando por eles.
1: Hum, e eu acho também que, talvez lá num plano de fundo, talvez isso seja muita viagem da minha cabeça, mas... É aquela história da nossa... O Fred, ele acostumou com a rotina e com um chefe que nunca aparece, então é muito bom pra ele aquilo ali, aquela dinâmica, né? E as... aí vem a não punição também, é maravilhoso, mais confortável ainda, que delícia. E a nossa zona de conforto é essa, de saber que tem alguém olhando pela gente ao virar a esquina, entendeu? Só que assim... Uhum. É, se embebedar desse, dessa ideia, de achar que, aí, num nível que você parece um fantoche, essa pessoa, o anjo, ele tá, ele tá te conduzindo, sabe? Porque ao longo da série, você vê que os anjinhos, os angeluzinhos ficam passando, eles ficam do lado da pessoa que eles têm que proteger, aí, tipo, eles fazem alguma coisa para não dar, não acontecer um acidente, né? Mas... E o livre-arbítrio? E a, e a sua independência, né? A sua... não é nem independência, a sua autonomia, a sua autonomia de decidir isso ou aquilo que pode dar errado, pode dar certo, pode dar uma merda muito grande e aí as pessoas ficam assim ai Deus que fez, ai Deus que é isso, ai meu anjo ai Santa Nossa, Santa Nossa é ótimo, Nossa Senhora, Santa <risos> é, Entendeu? As pessoas elas se acostumam a depender de uma entidade superior que está na cabeça delas, né? Porque a gente não está entrando em questionamento se existe Deus ou se não existe. Mas uhum. o está na, na mentalidade do ser humano, entendeu? De superioridade. Tipo assim, ah, é ele que me protege, é ele que faz isso. Entende? Nesse momento. Né, eu acho que nesse momento da série tem essa quebra que eu acho que de fato você entende que, que a sátira é essa: de, por exemplo, querida, se vira-te. Entendeu? Porque o que tem é pouco. Depende de você também, sabe?
0: É meio que um cada um por si, né?
1: É, você também tem... Assim, tem o seu lado de autonomia. Você vai ter que tomar decisão. Você tem que tomar decisão se você passa desse lado da calçada. Porque as críticas, que eu acho que eu não consegui dizer ali atrás... A crítica dos ângelosinhos, um do lado... Cada um do lado de um ser humano, é sutil para as coisas maiores que estão em volta do nosso mundo. Que é, por exemplo, assim... Qual o lado da calçada que você escolhe andar, entendeu? Aí, às vezes, à noite, você escolheu andar do lado direito e o assaltante tá vindo do lado direito, entendeu? Uhum. Sabe? Mas você teve essa autonomia, é sua escolha, entende? Tem todo um rolê em volta da sua escolha e é isso, e a autonomia é sua, sabe? Você vai... Entende? Entendi. preciso é, de é, é, é uma explicação um pouco mais complexa, mas raciocinam sobre isso. Externalizem isso com vocês, viu, ouvintes.
0: Vales, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque ficou dark de repente, sabe? Ficou Pensou.
1: meio. Pensou. Senti uma negatividade aqui, é, ó.
0: Exatamente. E eu preciso mencionar um momento assim, a gente ainda tá falando de comédia, que me pegou assim toda prevenida que foi a cena com a música Imortal de Santi Júnior. O que você achou dessa cena?
1: Menina, fechei os olhos e senti. Não Eu é? Eu não tenho nada pra dizer, apenas senti, sabe? Você, você foi assim, é bem assim que estou, querida. Olha, <risos> olha o nível. Tipo assim, a catástrofe, né? Quando, a catástrofe da catarse, quando você descobre que nada faz sentido ou tudo faz sentido, e o sentido é bem péssimo. Aí você fica assim, né? Uma música bem fossa, que você vai lá na vala e você fica escutando. Sempre que você escuta e reflete, sabe?
0: Essa cena, ela acabou me despertando dois sentimentos que eu posso dizer assim que são conflituosos. Porque eu fiquei muito muito sentida, né, com todo o que estava sendo mostrado na tela, como que essa música conectou com tudo isso, né, o sentimento exatamente do que você tá falando, né, da pessoa cair na ficha de que tá dando merda, virou, passar por um momento reflexivo, tudo, mas ao mesmo tempo eu não pude deixar de sentir uma pitada de comédia, porque é uma música que, eu não sei se cafona é o melhor termo pra ela. Brega. Obrigada. Entrou nos anais do Brega do Brasil, né? Que virou símbolo de uma geração, sabe? É, é tido como comédia, mas ao mesmo tempo é levado a sério, porque você vê o Sandy Júnior fazendo, fazendo show, né? Voltando de não sei quantos anos separados. Então foi, foi um mix de sentimentos. <risos> e as crianças,
1: adultas, tudo escutando Imortal e chorando horrores. Exatamente,
0: né? sabe? Exatamente. Porque dá vontade de chorar, mas ao mesmo tempo dá vontade de rir, porque você sabe todo o contexto brasileiro que tem essa música, né? Uhum. Então, eu achei assim impagável, achei uma ótima solução, uma ótima, uma ótima sacada do pessoal da série.
1: Não, também gostei bastante. Eu já tava, eu tava assim, num momento que eu pensei assim, gente, cadê a trilha sonora dessa série? Apesar de eu ter entendido que ela era rápida, né? Que uhum. Era muito os episódios eram menores, o tempo e assim, gente, cadê uma musiquinha? Ah, eu acho que essa, essa cena da música ela é depois que aquela, que aquela atriz senhora falece. E não teve uma trilha sonora para esse, esse falecimento. Eu fiquei, assim, eu fiquei tocadíssima com o falecimento dela. Eu falei assim, não, não acredito. Eu pensava, não, ela não vai morrer, vai, eles vão dar um jeito dela não morrer. Menina, a mulher morre. E não tem uma trilha sonora, porque assim, o que, que é isso? Gente, cadê? Entendeu? E aí depois vem. Aí eu já tava assim, sedenta por uma trilha sonora, e veio essa e assim, gente! E tu, ia assim, o mundo caindo, né? E o mundo caindo. E é muito isso, de tipo, quando eu vou escutar a música, que eu tô muito depressiva, depresinha, eu, vou... <risos> eu escuto essas músicas, sabe? Por quê? Porque é isso, o mundo cai, mas lá no fundo tem uma comédiazinha, né? Você uhum. ri de você mesma.
0: Não, só um último detalhe, se você reparar, a série inteira não tem trilha sonora, assim, pessoas cantando, sabe, músicas.
1: É, tem, tem sonoplastia, mas é. a única música é essa.
0: Exatamente. Eu achei genial. <risos> O bloco tá quase chegando ao fim, por isso nós vamos falar sobre o final da série e meio que analisar, refletir sobre o cancelamento dela. Eu achei muito bom rever essa série, eu queria gravar sem rever, mas ainda bem que eu não... O Arlos, tinha coisa que eu não lembrava de que ia acontecer no final, tipo, a Miriam tá grávida do Uli, o Chun indo embora, sabe? O She Eu lembro que o chefe aparecia, mas deixou ganchos maiores do que eu, eu me lembrava. Eu fiquei muito impactada e descobri que a série foi cancelada. E não saber a, as respostas dessas perguntas me, me deixou muito triste.
1: Sim, gente. Eu, eu finalizei numa expectativa assim, mil. E eu sou dessas, querida. Que eu assisto uma série num dia, numa madrugada. <risos> <entendeu>? <risos> aí eu tenho que esperar um ano. E aí eu acho esse cancelamento tão prematuro. Porque a série foi lançada no final do ano passado. A gente está no início de 2020. Porque, nossa, eu fiquei assim. Eu fiquei me perguntando várias coisas, esperando algumas respostas, sabe?
0: A gente já meio que discutiu isso no WhatsApp, mas só deixando claro para os ouvintes que não têm acesso aos nossos áudios do WhatsApp, isso, né? Isso,
1: né? Eles não estão <risos> num grupo com a gente.
0: Mas é <risos> o que eu falei no começo, que a Kéfera agiu com uma faca de dois gumes, que eu acho que eles usaram a Kéfera para atrair o público dela, porque ela tem um público grande no YouTube só que também a Kéfera serviu para afastar o público que já não curtia ela, ou tinha um certo ranço, sabe, um certo preconceito então eu acho que a Kéfera meio que serviu pro bem e pro mal e como eu, eu te falei, questão assim como a gente já teve toda essa discussão a gente vai ter essa discussão de novo ao vivo agora
1: Tá preparada?
0: É, estou preparada, e a senhora?
1: Eu tô aqui, ó, querida já afiadíssima.
0: E a, questão, é, a senhora falou que gostaria que o final dessa temporada não fosse com tantos ganchos, né? Que ela fosse mais fechadinha. E eu falei que, geralmente, esse tipo de final acontece quando a série tem uma segunda temporada, uma terceira. Eu até citei a terceira temporada de Glow, que encerra assim de um jeito que daria pra finalizar a série naquele momento. Só que como a série é muito prematura, eu acho que precisava desses ganchos pra instigar a pessoa a ficar interessada pela segunda temporada.
1: Uhum. É tipo uma, é uma aposta, né?
0: Exatamente. E você até questionou ah, se não daria para outra emissora comprar, sabe? Se daria para fazer um filme, uma continuação de algum outro jeito. Eu falei que tem questão de direitos da série. Talvez a Netflix tenha os direitos da série e não possa vender, né? Não é do diretor, do criador. E também tem a questão de como a Netflix ela olha para séries que têm grande apelo, grande apelo do público. Por exemplo, Sense8 foi cancelada e o pessoal caiu em cima falando não, queremos continuação, queremos o final, queremos o final. Foi lançado um final em forma de filme. É, teve essa One Day of, of Time, não sei. É uma série também que não era da Netflix, a Netflix comprou parece que ia ser cancelada, tudo, e, a Netflix, e o pessoal caiu novamente em cima. E a Netflix voltou, Lucifer também foi a mesma coisa, então eu acho assim, ninguém tá olhando, tivesse o apelo de público, se as pessoas ficassem no Twitter, Instagram falando, Netflix, eu quero a segunda temporada, não sei mais o quê, com certeza ia ter uma segunda temporada. Seja em forma uhum. de filme, seja forma de episódios especiais, sabe? Faz dois episódios de uma hora cada, termina a história. Infelizmente não vai rolar
1: é muito complicado a gente ficar supondo né, o, o, como, que, como vai virar o rolê por causa disso ou por causa daquilo, é, a competência dos atores e tal. Porque, por exemplo, se você for parar para pensar sobre isso, a competência dos atores e a relevância diante do público, a única ali que segura... Não tô falando que é isso, né? Mas é... Uhum. Seguindo essa linha de raciocínio... A única que seguraria por ser conhecida... É a Júlia Rabelo... De notável... E, e, mas também tem esse lance do preconceito... Do... do, do brasileiro em si... E, e uhum. do, do consumo... Do brasileiro consumindo o seu próprio produto... E... Aí na, na Netflix... A Netflix tem esse rolê... Né, de ter uma cartela diversa de coisas... É, do exterior e tal e as pessoas elas dão uma máxima para as coisas que são feitas no exterior e tal mas a fotografia da série ela é muito bonita uhum. muito bonita o tom que o autor escolheu é muito bom porque é rápido é, não tem, você não tem que ficar pensando em mil coisas para chegar numa, numa conclusão sabe os personagens eu achei é igual eu tô te falando, eu não sabia que era a Kéfera. Quando eu olhei, eu pensei assim, gente, que menina... Eu, eu me identifiquei de, de cara, assim, ó, na primeira cena que ela aparece ali, ajudando alguém que caiu, eu acho.
0: Uhum.
1: E eu falei assim, gente, até esse protagonista eu achei ele bonito. Você acredita? <risos> tem, tem, um, tem um Instagram que chama Instagram, o Instagram, o perfil é Galãs Feios. É, talvez seja isso mas assim eu escutar esse podcast não 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 se ofenda mas eu achei o protagonista bonito eu, com relação à estética né Tem muita gente que que não assiste por conta da estética do, do ator que é escolhido sabe A classificação dele que ele tem dentro do hall de fama e as pessoas não assistem aí elas menosprezam por preconceito também, entende? Tem gente, por exemplo, talvez que não goste desse choque de cultura. Eu nunca assisti, então não sei se é bom ou se é ruim. Mas tem gente que talvez não goste, talvez essa série foi feita num tom, para um tom, um, para um público muito seleto, que aí a demanda de quantidade de, de pessoas que assistem saca? Não, não corresponde à expectativa da, da Netflix, né? Uhum. Mas, em suma, gente, você tem que pagar para ver, sabe? E é uma série muito boa. E como um amigo meu, eu vou usar a fala de um amigo meu. Quando ele vai na balada, ele vai ver um gatinho ali, ó. Ele vai lá falar com o gatinho o gatinho não quer ficar com ele. Ele fala, querido, quem perdeu foi você. Entendeu? Nesse jogo, quem perde é quem não assiste. Porque é um conteúdo de excelência. Te faz raciocinar sobre... Tanta coisa, mas tanta coisa E é divertido ao mesmo tempo Você morre de rir de algumas coisas, sabe? E tem e tem coisas que a gente nem falou aqui Que a gente falou que ia falar spoilers e mais spoilers Mas tem coisa que fica assim Tem, tem nuances que E nem é só nuances Tem coisa que fica esparrada ali na série Que é tão do nosso cotidiano Que faz a gente pensar sobre coisas assim, assim Nossa gente, é isso mesmo, faz todo sentido Eu posso mudar isso na minha vida a série pode, pode te ajudar, pode servir como uma autoajuda pra você, tá bom, ouvinte? E é isso, eu acho que vale a pena assistir a série, porque ela é muito rica em conteúdo, tanto cinematográfico como de, de conceito, né? Eu falei certo, Donia?
0: Nossa, depois disso, eu não tenho nada pra falar mais, sabe? Você disse tudo... Tá, e se não ficou claro, assistam,
1: ninguém tá olhando. É, se não ficou claro, por... gente, você tem que assistir, gente. Por favor. E, e, e ficando claro ou não, você tem que assistir essa porra, cara. Uai, vamos enaltecer a nossa produção nacional, que é muito boa. E aí, tem que ressaltar que nós, hoje, estamos sofrendo uma ameaça de produções pela Ancine... Pelo, pelo nosso pelas autoridades que estão uhum. é, escolhendo o que que deve se fazer o que que não pode fazer entendeu e é uma série que se você parar para pensar vai de encontro com esse com essa discussão então fortalece fortalece os irmãos
0: exatamente e é uma série assim muito gigante perante o que ela aparenta ser não vá pela capa, não vá por comentários de pessoas na internet falando que a série é ruim só porque a série é brasileira ou tem a quebra, Vá assistir Exatamente. com a cabeça aberta, porque a experiência assim, vai ser incrível. Você vai valorizar muito o trabalho dos atores brasileiros, da direção brasileira, da produção brasileira. Não perde nada comparado a séries... Não vou comparar com séries americanas, porque o orçamento lá é gigantesco. Mas séries, por exemplo, espanholas, essas séries que... Estão assim, a rodo na Netflix. Então é muito bom. Assistam, Ninguém Tá Olhando. Ó.
1: Você deve notar que não tem mais tudo e dizer que não está preocupado.
0: Você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está. Agora a gente vai falar da série Segunda Chamada. Ela foi produzida pela Globo, teve a sua primeira temporada indo ao ar ano passado e com um total de 11 episódios. E a segunda temporada já está confirmada para esse ano, mas não se sabe se vai rolar por conta de coronavírus, por conta de adiações de produções ninguém sabe. A série foi escrita pela Carla Falho e a Júlia, Júlia, e a Júlia Espanasini. A,
1: a Júlica. A
0: Júlia e a Júlia Spanacini. Eu falei certo, Arlos? Você já, já é meio chegada dela, meio que a oh, história meu bem.
1: delas. Oh meu bem. vamos seguir, vamos seguir nesse, nesse nesse aí, vamos acreditar que é isso o nome. Se não for, <risos> vocês vão pesquisar no lá no Google quando fala o nomezinho, sabe? Porque é, é, o nome, às vezes, ele é estrangeiro, então a gente não sabe como é que pronuncia, não é mesmo?
0: A gente mal sabe falar português, imagina estrangeiro.
1: Imagina, imagina.
0: Uai, você, você deu uma pesquisada sobre as criadoras, você, você pode falar alguma coisa?
1: Olha, eu quero estar pulando essa parte, obrigado.
0: Beleza, então. Não, não.
1: o que eu queria dizer foi que... <risos> não, é uma impressão que eu tive, assim, engraçado, porque... Eu tava na casa da minha amiga e a gente tava... Aí ela tava assistindo essa série. E aí apareceu a, a abertura. E eu... Agora é meu momento de falar o nome da autora, né? A Favor. Carla. Carla, Carla... Eu acho que é Carla Fowler, Acho que é isso.
0: Uhum.
1: Carla Fowler. Quando eu vi esse nome, eu falei assim, gente, mas essa mulher, eu acho que era uma atriz meio que tipo coadjuvante, sabe, de novela da Globo. Eu acho que eu lembro dessa atriz em né? alguma novela e tal. E eu vim pesquisar, ela... E é isso, sabe? Essas pessoas que não são do rol do estrelato, elas não... É, porque a gente, não... a gente fica pensando, né, que a atriz só faz novela, só faz faz aquilo. E não, ela é uma roteirista, né, ela é uma... Aí hoje já tá no, no ramo do cinema e produz... E tem produzido coisas. Aí eu queria ressaltar só um negócio que é, só, é um link. Tem uma atriz que chama... Não tem nada a ver com, com a Segunda Chamada, mas é importante para as, as ouvintes mulheres. Tem uma atriz que chama Suzana Pires e ela tem... Ela é amiga dessas autoras. Ela tem um projeto que alavanca negócios de mulheres em todo o Brasil. Olha, olha esse link que eu fiz. E... Você ficou calada? Por que você ficou calada, Tônia?
0: Porque eu tô procurando ela no Google, porque você falou o nome dela e o nome não a me Susana é Pires? É, aí eu fui olhar, olhar a fuça dela e realmente eu conheço ela. Mas que legal, e, e ela eu... é atriz e roteirista também. Sim,
1: sim, e aí elas fazem parte desse rol de, de atrizes globais. Que eu não sei se eu posso dizer que elas são independentes, mas elas uhum. se Tentam. lançaram no mercado, não só na atuação, sabe? Não só fazendo novela. E aí. É... Pois é, eu tava querendo dizer que elas já estão se lançando nessa, nesse mercado, escrevendo coisas, produzindo coisas. Eu achei tão importante, quando eu vi o nome dela, eu falei assim, gente, era uma atriz, eu não tô querendo inferiorizar ela de modo algum, mas uma atriz que era quase uma figurante de novela da Globo fazendo uma série tão linda, bem construída, bem escrita, sabe, com uma, uma crítica é, social tão importante e, tipo assim, tão exata, tão pontual é, diante do nosso cenário hoje no Brasil, que eu fiquei muito emocionada. Era isso que eu queria dizer de uma das autoras da série.
0: Lindas palavras, o Arlos. Então, continuando. O Arlos falou muito bem sobre as escritoras. Agora, falar um pouquinho do elenco. O elenco, ele tem rostinhos muito conhecidos das novelas e dos programas humorísticos da Globo. Tem a Débora Bloch, o Paulo Gorgulho, o Silvio Guindani, tem a Thalita Caralta e a Ermília Guedes.
1: Ah, tem mais.
0: Só isso que eu conheço e que eu listei aqui, que são os principais. São ah, basicamente... Tem
1: vários outros atores, né? Não, e é... companhia. <risos>
0: Tem a Linda Quebrada, tem... Ai, gente, tem uns atores famosos, porque eu não assisto ela novela. Faz tempo que eu, que eu parei de assistir novela, então eu não conheço. Eu, assim, do elenco secundário, entre aspas, tem a Linda Quebrada, tem o Caio Blá, e é isso.
1: Não, é, vai, é, esses atores e companhia, isso mesmo. E
0: companhia, ok, pronto. E companhia, fechou. Qual é a sinopse de Segunda Chamada? A série vai acompanhar os perrengues do dia a dia de alunos e professores de uma turma noturna de educação para jovens e adultos. A Lúcia, que é a personagem da Débora Bloch, é professora de português dessa escola da periferia lá de São Paulo e está voltando a lecionar após ser afastada do trabalho devido à morte do seu filho dentro da mesma escola. O filho dela morreu ali e ela assistiu e várias outras pessoas assistiram. A Lúcia ela é o fio condutor da série e a sua busca em entender o que levou à morte do filho, porque ele estava tendo uns acessos de raiva, é, um, é um negócio progressivo, né? É, começou a rolar um estranhamento e foi progredindo para culminar na morte do filho, então é isso que ela está tentando entender. É, toda essa busca divide espaço com os dramas dos alunos que querem estudar, mas... Ou trabalham o dia inteiro, ou sofrem preconceitos porque são travestis, mães solteiras, estão ali envolvidos com tráfico, é, não tem como sustentar a família, muitas vezes não tem onde morar. Então eles estão ali sofrendo da realidade. E os professores também, né? Os professores não são pessoas santas ali, sem defeitos. Tem professora ali que é agredida pelo marido, tem outra que tem que vender muamba né, a escola para complementar a renda. Então, é mais ou menos isso que você vai acompanhar na série. Vai, você quer começar a falar sobre o quê?
1: Vamos falar sobre os professores, né? A dinâmica dos professores, como que eles como que eles são apresentados ali inicialmente.
0: Eu já posso começar falando que eu gostei logo de cara da personagem da Débora Bloch, hum. principalmente porque ela se importa com seus alunos. Ela não tá ali só pra dar aula, só pra passar o conhecimento. Ela se importa. É muito parecido com... Vou fazer o link agora. O eu tô fazendo, com Ninguém tá olhando, né? Porque ela e a Miriam, elas se importam com as pessoas, né? Elas, elas não conseguem ser indiferentes enquanto a sociedade é indiferente, né?
1: Uhum. Elas têm
0: que ser contra o sistema. Sim, então, sim. esse link que fica aí. E toda a trajetória da Lúcia, sabe, na busca pela, pela compreensão do que levou à morte do filho, eu acho, assim, bastante pesada, porque a Lúcia, além de ser professora, o marido dela teve um AVC, e ele tá meio que em coma, sei, ele tá meio que paralisado, né, então ela tem que uhum. cuidar ali do marido, ela tem um casa com o professor, com o professor não, com o diretor da escola ela queria terminar o casamento, só que o marido tá debilitado, aí tem a morte do filho, então eu acho assim, é uma personagem muito complexa, que tem esse lado humano, né, esse lado de se importar com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela não é sã, ela não é perfeitinha, né, ela tem os seus problemas, ela tem os seus efeitos.
1: Sim, sim, ela, é para mim, é o resgate da mocinha Roots, sabe? <risos> Aquela mocinha que, que já, acho que já faz muito tempo que eu não via via um... Um produto brasileiro que, tipo assim, a mocinha, você gostava. Você criava aquele, aquela conexão com a mocinha que você... Disse, Nossa, gente, tô sofrendo junto com você.
0: Exatamente. Nossa querida,
1: vai dar certo. Amore, deixa eu segurar na sua mão agora que você tá precisada, entendeu? E, ao mesmo tempo, não é... é, é por mais que ela seja uma mocinha roots, ela não é essa mocinha romântica, entende? Romantizada, né? Ela tem... Ela é uma mulher, ela é uma mulher de meia idade, que já teve uma trajetória e que tá dando continuidade na vida, com uma série de conflitos, mas que, ao mesmo tempo, ela tem juízo de valor. Ela tem noção moral das coisas e ela também tem a noção própria, sabe? Ela faz, ela faz acontecer, né? Ela, como você disse, ela é o fio condutor e, realmente, ela movimenta a série a todo momento. E é isso, você... E você para pra acompanhar para você ver a saga dela e tudo que está ao redor, porque está tudo interligado com ela, né? Uhum. A, os alunos, o, os professores, o filho, o marido. Então, tudo, tudo gira em torno, é um núcleo muito pequeno. A gente estava falando no WhatsApp sobre a diferença da. Ou oh, a gente pode falar, a gente pode falar isso agora, ou vai ser na... na... Fica à vontade, A diferença de... das séries globais, né? Que também pegou essa, essa essa dinâmica com esses streamings que já tem. A diferença com a novela, né? E uhum. a uma das diferenças que faz você é, reparar melhor é a redução do núcleo. Ali é um núcleo médio, né? Mas não é um núcleo muito grande que tipo a personagem principal ela 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 aparece uma vez, um capítulo depois ela aparece na outra vez, numa novela, né? No outro dia. Já, já nas séries, por, por ser tempo menor, núcleo menor, você consegue acompanhar de uma forma mais, mais próxima, a proximidade do, do público é, é maior com o personagem. Então você, você cria uma intimidade mais rápido com aquela personagem, porque você vê ela fazendo várias coisas, mas você está acompanhando ela ali. E não é só a personagem, essa personagem. Todos os outros personagens, eles têm também um focos principais, né, importantes na real, de, de focos importantes da história deles mesmo. E isso vai sendo desenrolado de uma forma muito, muito gostosa. Uhum. Você, é, é diferente de ninguém estar tá olhando, é uma série que o, o tempo da série ele é maior, né? Faz uma hora.
0: Sim. Não, chega a uns 40 minutos, alguns episódios 50.
1: É, mas é beira uma hora, um pouco maior, né?
0: é, é. é. Só complementando essa parte das novelas versus séries, assim, entre aspas, o que eu comecei a conversar com você no WhatsApp, expandindo aqui para os ouvintes, é que o tanto que as séries e as novelas, principalmente da Globo, são diversas, né? Porque a novela, ela é muito para a família padrão brasileira, é um vai abordar temas onde não vai ofender ninguém, né? Ou pelo menos vai tentar não ofender ninguém. E os temas progressistas, que são de sexualidade, religião, não sei, aborto, uhum. essas coisas, são tratadas assim de uma maneira sutil, ou às vezes, muitas vezes, não são tratadas, ou são tratadas de um modo assim dramático, exagerado para ser comédia, né? Para a pessoa rir daquilo.
1: Saber o parcelão
0: Exatamente. E as séries da Globo, pelo menos essa é uma das primeiras séries que eu assisto, assim, que fica realmente marcado na minha cabeça, foi de que você tem o controle, você vê o controle do autor, porque novela é aquilo, é a audiência, né, se a audiência tá boa, continua, aquele ele ganha um, é, mais tempo de tela e blá 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 blá. Série não. Quem tem o poder ali é o autor e ele que vai conduzir, independente se o público vai, vai achar ruim, se ele não vai gostar desse tema. Ele que tem o poder ali de contar a história. Um ponto que me impactou bastante, como eu já falei, faz tempo que eu não assisto novela, é a questão da representação da periferia. Porque uhum. quando as novelas que eu assistia, coloca assim, há uns 10 anos atrás... A periferia era tratada, assim, como um, como um ambiente, assim, alegre, engraçado, sabe? Com uma certa farronice, que era o Bom. núcleo engraçado. Lá não tinha problemas, eles só moravam na periferia, mas estava tudo beleza. Samba, comida, barzinha, cerveja, essas coisas. Não sei, se, não sei se mudou, eu estou falando da minha experiência passada. Aqui em Segunda Chamada, você vê que é um retrato totalmente diferente, é um retrato, um retrato muito mais realista, não é um retrato bonito e como as novelas fazem. Então eu acho assim, que o impacto é maior porque eu sinto mais próxima, mais realidade daquilo, por mais que eu não conheça uma favela, eu não sou da periferia, mas eu sinto que aquilo ali me retrata mais a realidade do que as novelas da Globo. E foi mais ou menos essa discussão que, que eu quis trazer com você lá no WhatsApp. Sim, é,
1: é um senso mais crítico, né? É tipo te, te falando, como se estivesse falando isso, né? Presta atenção nessa realidade. Teve uhum. uma novela de 2017 da Glória Pérez, que foi uma novela muito boa, ela parece que ela foi considerada uma das melhores novelas da década, que é... Ai, esqueci o nome da novela. Mas é a última novela da Glória Pérez, que tem a Juliana Paz e tem Periferia, tem Favela. Foi uma coisa bem, assim, impactante. Mas nem chega a isso também, sabe? É... Por ser é uma novela mais extensa, um núcleo maior. Então as coisas, elas se dissipam, né? E ficam numa superficialidade ali um pouco diferente. É... Não que uma coisa é melhor do que a outra...
0: Uhum, né? Mas as claro.
1: séries As séries elas são Importantes nesse sentido de que A proximidade ela é maior Então você consegue é, Até mesmo de uma forma sutil Mas você consegue é, Exemplificar questões Às vezes que são importantes Na sociedade que São realidades Que estão que aí E que você consegue prestar atenção Não é uma coisa igual A gente falou lá no, no no bloco passado, de ter que você ficar pensando muito sobre o que é isso, o que é aquilo. Não, são reflexões instantâneas sobre a realidade. Olha, olha esse case aqui, que é uma reunião de cases nessa série. Sim, e sim. Tem, a, tem a, a questão da Lúcia, mas tem, igual a gente estava falando, várias problemáticas.
0: Ela aborda, assim, vários problemas. Tem várias críticas sociais acontecendo ali, às vezes dá até uma sensação, sabe, meio ruim, de turbulência, meu Deus... Segura, porque, eu, eu não sei, é, é muita paulada, assim, sabe? Todo episódio, parar, né? é, todo episódio é paulada. Você toma na cara, sabe? Seja por mais de, os diferentes assuntos. Só que eu entendi que aquela série ali, igual a escola, na vida real, é um microcosmo da, da problemática da nossa sociedade. Então, eles vão abordar a questão de intolerância religiosa, o preconceito da mulher estudar, sobre a pessoa que está ali, trabalho o dia inteiro e não consegue prestar atenção na aula, sobre a questão uhum. do aborto, entendeu? Então, eu entendi que a série, ela conseguiu ser muito bem, ela conseguiu sair muito bem ao tomar esse tema, né, da escola e conseguir abrigar todo esse subpotes, né, esses alunos, com as realidades deles ali e, sabe, jogando crítica na sua cara assim, à torta direita. Eu achei assim que foi fantástico.
1: É, e se você for parar para elencar, tem uma série de problemáticas. Nossa, é demais. Questões, questões familiares. Aí na questão familiar é pai e filho, mãe e filho, é, homossexualidade, é, traição, entende? É, tem a, a, uma personagem que é uma prostituta, né? Sim, sim. Tem a personagem que apanha do marido, tem o personagem que é um rico que vem para um rico adotado, o um professor uhum. que vem trabalhar na periferia, tem a, o aborto que você falou, tem a, a marginalização do, de todos de um modo geral, mas principalmente do negro, né? Sim. E como que é taxada essa marginalização.
0: Sim, não. e elas tocam assim, assuntos até bem atuais, como o preconceito com os imigrantes venezuelanos.
1: Sim, sim. Olha pra você ver, gente, a, a sensibilidade que teve, né? Onde chegou a sensibilidade da crítica? A, abraçou até essa realidade.
0: Sim, é porque ela aborda assuntos assim, que você já vê em outras, em outras produções, você vê no seu dia a dia. Só que ela também consegue abordar assuntos assim, que ficam meio periféricos, né? Que é citado uma vez ali, outra aqui, só que ninguém abraça de verdade, né? Então, eu acho uhum. assim que a série, ela conseguiu fazer isso muito bem. O Arles, a gente tá falando muito... A gente começou falando da Lúcia e já engatou a discussão novela versus séries. Vamos falar um pouquinho dos professores.
1: Antes da gente falar dos professores, deixa eu, só, deixa eu só falar uma coisa. Claro. A abertura. A música que eles escolheram para o tema da abertura. Gente, a... a... Como que é? é? É como se fosse assim, ó. No, não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, dentro de uma grade de programação, um programa entrega a audiência pro outro, não é? E aí, nesse, mais ou menos nisso, a música, ela já te entrega pro que, tá, pro que tá sendo falado na série, entende? E a abertura, ela parece que ela passa meio assim, no meio da série. Sim, isso Uma vez isso. que a abertura passou no final da série. Mas é como se ela fosse um complemento, sabe? Uhum. A mensagem que tem na letra da música que tá na abertura. É como se fosse linear, entendeu? Tá falando de uma coisa, aí começa a abertura Com, com, com esse lembrete sempre, né? Porque é sempre um lembrete que é, é a mesma música, né? E aí ela volta ali no, no que tá sendo falado na série
0: É, eu achava engraçada a abertura No meio da, do episódio, eu falava assim Mas por quê? E, e realmente eu fui pegando essa vibe, que é pra complementar, que é pra adicionar, sabe? E eu acho que é uma série que não precisa, assim, de muitas apresentações, sabe? Não precisa uhum. da abertura vir no começo, porque a abertura não tá apresentando personagem. Ela é mais é, apresentando o cenário, o nome dos, dos atores, né? Então é mais o poder da música nela. Uhum. Beleza, agora a gente pode falar dos professores? Pode. Então, vamos lá. A nossa favorita, começar por ela, que é a Eliette, que é professora de matemática.
1: Adoro!
0: É, ela é uma personagem muito boa.
1: Uhum, nossa, a personagem dela. E, e é, é, é um toque de leveza para a série que é tão pesada,
0: né? Uhum. Eu acho
1: que ela é pesada no sentido de, tipo assim, é, é questões negativas demais. É uma tristeza, gostava falando, né? É uma tristeza uma atrás da outra, Parece que é um efeito dominó. Todo mundo tá passando por várias, por vários conflitos. E ela é uma das poucas personagens, eu acho. Se não a única que traz uma leveza para a série. E ela não deixa de ser séria, né? A personagem. Ela não deixa de ter respeito, tipo, moral. Entende? A construção dessa personagem, que ela, ela é tudo isso, ela é um mix. Ela, ela é bem humorada. Ela é otimista, mas ao mesmo tempo ela, ela, ela sabe impor respeito, né? É, é, tem umas, umas deixas que ela dá, tipo assim, olha, eu sou, eu sou legal, eu sou engraçada, mas eu também mereço respeito, entendeu? Mais ou menos dizendo isso. As falas dela subentende isso.
0: E eu acho que é uma personagem que tem muito jogo de cintura, né? E pra estar tá numa situação daquela, precisa ter. Porque tem que encarar com um certo... Não humor, né? Mas uma certa esperança, uma certa alegria. Todo dia a dia, o perrengue que ela, que ela tá passando ali, né? Uhum. Então, eu acho que é uma personagem que, que retrata muito uma certa existência, né? Um certo tipo de pessoas que são que estão ali naquela realidade. Então, eu gosto muito dela por causa disso. Ela Igual você falou, ela sabe ser séria nos momentos sérios. Mas na maior parte do tempo, onde não é exigido isso dela... Ela, ela tá me curtindo a vida, né? Aproveitando, vendendo os seus produtos, tudo. Tentando ajudar os alunos. Então, é um personagem, assim, bastante real, né? Eu gosto muito dela.
1: Sim, e aí, por exemplo, a Lúcia, ela sempre, no que, no que cabe a ela, ela ajuda. Ela faz coisas uhum. até extraordinárias, digamos Exatamente. assim.
0: Exatamente.
1: Eu tô falando isso, não é extraordinário. Não era essa a palavra, mas diante da realidade do ser humano que está acomodado, o que a Lúcia faz acaba sendo extraordinário, que era o comum se torna extraordinário.
0: Uhum. Que aí
1: é ir atrás de uma aluna que tem um bebê e, e enfrentar o marido, que é, não sei se é um criminoso, ficou muito por alto ali, ou eu que estava dormindo na série, hein? será? Eu não sei o que, que o marido dela era, mas ele era muito perigoso, ela enfrenta ele, ela vai até isso, ela faz isso, ela faz aquilo, ela entende? Isso era, pra, por exemplo, assim, o ser humano ele precisava se dispor a fazer isso, né? Na vida real. Mas, como a gente está acostumado a fazer o básico, o basicão, a Lúcia, por um lado, ela faz coisas extraordinárias. Mas a Eliette, ela também se propõe, entende? Em diversos momentos ali, ela é muito importante na vida dos alunos dela. porque Ela interfere, ela interfere no, naquela aluna idosa, Sim, ela tem a ex-detenta né eu quero
0: falar dela exatamente dela Valéria
1: Valquíria. Valquíria
0: isso o dela é, é muito bom porque ela exemplifica que a questão assim são pessoas são estudantes ali que eles são julgados pelo por preconceitos né porque a Valquíria é, é ex-presidiária tá cumprindo pena tudo ela não consegue arrumar emprego porque quando o pessoal vê que ela passou um tempo na prisão
1: Ver a ficha.
0: É, ver a, a, né? a ficha. E sabe que ela ficou presa, mas não entende que ela já cumpriu, né? ela já foi punida por aquilo. Uhum não consegue emprego, aí chega ele é e fala assim, não, faz o seguinte, vende parte do, dos meus produtos e a gente combina uma porcentagem. E a Valkyria, sabe? Ninguém tava ali dando muito nada por ela, sabe? Como, como geralmente as pessoas, os professores, a sociedade não dão nada por, por aqueles alunos. Aí ela chega, começa a vender, ela tem as sacadas assim, ah, vamos postar a foto sua no Instagram das clientes e as vendas estouram, sabe? Eu, eu não consigo explicar isso, mas é um, é um sentimento de muita emoção, de, de muita alegria ver... Tudo bem que foi uma ação indireta, mas você vê o potencial da pessoa sendo explorado, sendo... A pessoa tendo noção do potencial dela, né? Não se contentando em ser simplesmente uma ex-presidiária. Não. Uhum. Ela tá indo muito além, sabe? Ela tá explorando novas possibilidades. Eu acho, assim, maravilhoso o que a série faz. Sim. E esse caso da Eliette é... Fantástico.
1: Sim, você falando que você não sabe explicar essa sensação e aí antes de você falar que você não sabia, eu pensei num negócio que era tipo assim a, a, as reeducandas, né? Uhum. Ou qualquer um ou outro, sem gênero Uma pessoa que sai da cadeia ela vem com esse estigma com, essa, com esse carimbo de meliante e aí ela lá na cadeira para ela ter sido reeducada mas esse processo não existe lá e aí quando entra aqui, volta pra cá, tá? Com esse estigma. E as pessoas não conseguem fazer essa leitura. As pessoas não conseguem assimilar que a pessoa, por conta de preconceito, que a pessoa está tendo uma segunda chance, uma segunda uhum. chamada. Entendeu? Ó,
0: Olha ó, só! Merchan. Olha E aí,
1: e aí a, a Eliette representa muito bem isso. O que deveria ser feito de fato dentro da nossa sociedade. Que é isso, é enxergar o potencial numa pessoa que foi reclusa e agora ela está sendo reinserida e ela precisa de oportunidades, ela precisa entender que acreditam nela, ela precisa aprender uhum. que ela tem responsabilidades, que uma pessoa confiou nela responsabilidade, entendeu? É estímulo, está relacionado com todas essas coisas. E aí tem uma outra, tem uma cena delas que é muito importante, que é a Eliette, a professora de matemática, né? E aí a, a Valquíria vai passar o dinheiro a parte da Eliete e a Valquíria passa mais para Eliete, entendeu? Como se, tipo assim, a Valquíria tinha que passar 40%, ficar com 40% e passar 60 para para Eliete, entendeu? E aí a Valquíria passou tipo 70, 80% para Eliete. Mais dinheiro para ele Eliette. E a Eliette falou assim: Ei, você fez a conta errada, você está fazendo a conta errada. E aí, de novo, o estigma da, da ex-detenta. Ela falou assim: ah, mas você não está achando que eu tô querendo te trapacear? Eu assim, não, querida, você está precisando de aula, de, uma, de aula de reforço, porque você está passando mais para mim. Entendeu? Então, por exemplo, olha aí, aonde que o aprendizado, aonde a reeducação acontece, de fato, entende? É, nessa, é nessas nuances aí a pessoa ela confia na, em mim e ela não me trapaceia ao mesmo tempo, entendeu? Ela não, ela não tira proveito de mim, ou seja, noções de valores são é, formadas por essas relações. Aí, o que eu acho importante de, dessa relação das duas é isso.
0: E enquanto a gente vê muita empatia da Eliette, é, uma pessoa, assim uma das professoras que... Eu realmente não gostava no começo, só que ela começou a crescer, na, tanto na trama, até no meu entendimento dela, foi a Sônia, que é a professora de História. Eu não sei se você teve o mesmo, a mesma sensação que a minha.
1: Eu achava ela meio intransigente. Fala assim, nossa que mulher. Exatamente.
0: Tá eu achava que ela faltava. Ela se achava melhor que os alunos dela, sabe? Eu, eu sempre sentia assim que ela se sentia realmente o professor naquele patamar, sabe? Naquele altar uhum. e os alunos lá embaixo. Sou eu que estou é, concedendo informações e conhecimento para vocês. E eu acho que o momento que ela percebe que ela está assim, no mesmo nível que os alunos ali é quando ela é agredida, né? Ela é agredida várias vezes durante a série, só que tem um link, né? uma conexão entre ela e a personagem da linda quebrada, que é a Natasha. E a Natasha também foi agredida, mas eu acho que ela foi agredida por... por questões. É preconceito, né? É Transfobia. Acho uhum. que no caso dela nem é transfobia. É, é porque. Qual é o, pre... o preconceito com ela? É questão de travesti. Ah, gente, eu já tô confundindo todos os termos.
1: <risos> Todas as nomenclaturas. É, eu tô confundindo ela aí, né? Eu acho que é, é, ela, tá nesse... ela passeia por esse. Eu não. É, é isso, a gente tá também tateando, né? Se é, errada, é. desculpa, galera. Mas é, eu desculpa. acho que ela passaria entre essas duas coisas, essas duas figuras, entre uma transexual e uma travesti. Porque é. ela sofre uma agressão lá, lá no início, por estar no banheiro
0: feminino.
1: É, ela não pode estar no banheiro feminino, sofre agressão das mulheres, né? Essa agressão não física. Aí lá no banheiro masculino, dois boys é, tiram onda com ela e acho que jogam ela na privada, alguma coisa assim. Uhum. Tem isso. E lá na frente, que é onde ela tem esse encontro com a Eliette, é quando o boy dela não. Com a Sônia. A Eliette, eu falei, Eliette? Falou. É com a Sônia. Com a Sônia. Gente, desculpa, tô aqui já. Doidora. Relaxa. É, com a Sônia. Lá na frente, quando ela tem esse encontro com a, com a Sônia, é porque o boy dela não assume ela, entendeu? É isso
0: mesmo, é isso mesmo.
1: Então. Por isso que eu acho que ela passeia por, essas do, por esses dois seres até então, porque ela tem esse problema de, ainda, né? Não é o problema dela. É o problema da identificação externa com ela, mulher, né? Ela com essa figura feminina. E, mas até então, ela é isso. Ela usa uma peruca, entendeu? Uhum. Ela não tá deixando o cabelo dela crescer, ela usa roupa feminina. Mas... Então, passei muito entre, entre a fantasia e... e Realmente, eu, eu decidi ser uma mulher. Enfim, não é...
0: Não vem ao caso.
1: É, mas, mas assim.
0: Continuando, o que eu tava falando. Obrigada pela aula, Arlos. Você, você conseguiu, acho que, deixar mais claro para as pessoas que estão ouvindo qual que é a situação da personagem. Então, a, a Sônia e a Natasha, elas têm uma conexão ali, porque, igual o Arlos falou, a Natasha tá sofrendo para ser aceita pelo, pelo namorado dela o namorado tem vergonha do que ela é aí tem um diálogo entre as duas onde a Sônia se vê na Natasha e a Natasha parece que entende o lado pessoal da sua, da sua professora uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade quando eu era mais nova ensino médio, essas coisas, enxergar o professor como ser humano Isso foi até na faculdade foi isso de parecer que o professor está no nível maior do que eu na pós, uhum. isso já meio que diminuiu, porque os professores eram mais tidos como, sabe, semelhantes, que, é pessoas que estão ali para aprender, para difundir o conhecimento, sabe? Eles uhum. aprendem um pouco comigo e eu aprendo com eles. Então, ali naquele momento da Natasha e da Sônia, eu sinto que é muito isso, ela começa a enxergar a professora como um ser humano, não só como aquela pessoa que está na frente da sala de aula passando a matéria. Então, eu acho assim, que é o turning point da Sônia aquele momento, que vai, vai correr assim durante toda a temporada. Tem todo o lance dela com o Marc André. Tem a questão dela sair de casa. Eu acho que tem uma cena muito forte ali. Quando ela tá pra, ela, ela foi agredida pelo marido. E a filha vai lá e abraça ela. sabe Eu uhum. acho que é uma cena assim, muito tocante. Porque eu acho que é o ponto que a Sônia percebe. Que ela precisa mudar aquela situação. Para que a filha não tenha... Aquilo como exemplo, né? Tem o exemplo de uma mãe forte que tem controle da situação e que não aceita ser agredida. Então, é uma, é uma personagem que cresce bastante na série. Mas, no começo, ela é meio chatinha.
1: Sim, mas eu, eu tive essa, persona, essa percepção de que ela era chata, que ela era intransigente e tal. Mas foi, tipo assim, um flash. Porque depois eu já entendi que ela era uma mulher extremamente exausta. Uhum. Ela tava, tipo assim ela estava cansada, cansada daquilo, de uma rotina, mas que é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, que é quando você tem que tomar decisões, é você que decide o que você quer, você que aceita isso ou aquilo, e as pessoas elas vão falar, né? tem várias opiniões que vêm de fora para a Sônia, mas ela ainda é relutante, ela fica a série inteira, entende? É, mas, mas ao mesmo tempo que ela é relutante é um, é, um process, é, um progresso, é um processo De progresso do personagem dela Entende? Meio que lento Mas assim, ela Tem esse problema. Eu entendi que ela Apanha desde sempre
0: Ela uhum. já entra na, na série
1: apanhando Entendeu? Sim
0: uhum.
1: e, Então ela já tá assim Tipo, o marido dela Não, dá um, não tem afeto por ela Sexualmente, então, coitada E ela é uma, ela é muito bonita ela é muito bonita, mas ela tá, tipo assim, dentro de uma concha, né? Tem, tipo, só a capa da gaita ali. E tudo isso na cabeça dela, e ela, e ela é viciada, entendeu? Ela, tá, ela é viciada em várias coisas. Ela é viciada no relacionamento dela. Ela é viciada na dinâmica de, de ir pra escola, ser uma professora que fala uma coisa... Ela repete, sabe? Uhum. Ela tá num mundo repetitivo de ser uma professora que, que dá um conteúdo, sabe? Não tem progressão inicialmente. Então, igual você tinha falado ontem, a estafa. Ela estava uhum. beira de uma estafa ali. E, e é isso, aí em determinado ponto, ela começa a querer progredir e ela vai tendo essas, sabe? Não é, 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 como se, é, é o, né, contaminação. É contagiante o ato, o, as, as decisões das, da Lúcia, o, o jeito, a dinâmica de agir da Eliette. Eu acho que de um modo geral, por mais que elas não tenham uma intera... a, a Sônia tenha uma interação mais direta com a Eliette, né? Mas mesmo assim, a, as professoras de um modo geral, isso contagia a Sônia e a Sônia também toma ímpetos, né? Ela ela vai, ela faz coisas, ela, ela defende um, um aluno lá no f... beirando final, né? Lembra disso?
0: Lembro. Que é o, o, o caso dos dois irmãos, que, isso, que um exatamente. leva o um tiro e o não quer ir para o hospital porque vai ser preso. E ela entra todo nesse rolo, sendo que se a gente fosse pegar a Lúcia do começo da série, ela com certeza ia, sabe, largar a de mão. É, fala assim, foda-se, eu tô muito cansada para isso. Mas eu acho assim, que outro personagem que ajuda a Sônia a ter esse, essa evolução é o Marc-André. E o Marco André em si tem a sua própria evolução, porque ele chega na escola, você vê que ele é totalmente deslocado, né? Que ele vive num mundo fantasioso da classe média lá de São Paulo, sim, ou da classe sim. média brasileira. Porque ele chega de carro, sabe, um carro chique lá na periferia, estaciona o carro dele lá na porta, que vai dar aula e voltar para casa, sabe? Mas não, uhum. logo no começo o carro dele é todo desmontado ali, né? E ele já tem um uhum. choque de realidade. Porque ele vê que não vai ser essa belezura que ele imagina que, que, que seria. E outro choque de realidade dele é porque ele foi contratado como professor de biologia. Sendo que ele dá aula de artes, mais especificamente de teatro, né? Uhum. A especificação dele é teatro. Então já tem esse choque. Aí ele fica assim, ah, será que eu vou desistir? Será que o que, que eu faço? E você vê o personagem tomando forma, ganhando um contexto mais crítico, né? Em contato com aqueles alunos, em contato com aquela situação, e é muito interessante. E outro papel que eu acho que o Marcandré faz muito bem é a crítica de como a sociedade, como o governo desvaloriza a arte. Não é só esse governo, mas assim, vem de, de coisas assim, muito passadas, como a arte é vista como um ensinamento que não tem utilidade, né?
1: Pra, Sim, nas escolas. É isso.
0: Na, Sabe, da, eu... de,
1: da, da sua época de, de quinta série, quantas aulas de, arte você tinha na... quantas aulas de arte você tinha na quinta série? Da quinta Nossa. ao terceiro ano? Não, um pouquíssimas. Eu, eu sempre tive um dia de aula de artes. É... Uma aula, e não é nem um dia, é uma aula na sexta-feira. Uhum. No meio de entre várias, de cinco aulas de sexta-feira, uma era de artes, e ponto. Menina, eu saí, eu saí, do, ter... eu saí da ter... do terceiro ano... Ah. É aprendendo a misturar azul, vermelho e, e amarelo, que dava as, as cores secundárias. Apenas, querida. Apenas.
0: Era isso que eu ia falar. O pessoal acha que artes, ou pelo menos o que as escolas ensinam sobre arte, é misturar cor, é pintar, sabe? É ainda mais pintar na cor certa, porque você se você não pintar da cor certa, você está errado. Mas o uhum. rolê aqui do Marc André é mostrar assim que a arte, ela não é da burguesia não é uma coisa assim elitizada, mas que a arte é acessível para todos, pelo menos deveria ser acessível para todos Isso. e que faz uhum. diferença na vida de todo mundo, sabe, conecta, desperta sentimentos, além também de despertar talentos, né? Porque você acompanha algumas cenas lá da aula de teatro e você vê assim o pessoal se manifestando, encontrando novas maneiras de, de comunicar, sabe, de explorar o sentimento. Eu acho Fantástico, toda essa mensagem sobre a importância, do, a importância da arte.
1: Sim, e aí eles tinham transformado o teatro da escola num depósito, né? Aham. Uhum. Que aí a Sônia que se propõe a mostrar pro Marco André que tem esse teatro lá, e aí eles começam a ter aula lá por causa de uma chuva que interditou algumas salas. Foi isso, não foi?
0: Foi, foi. Todo episódio acontece alguma coisa, e tem esse episódio da chuva, da inundação. Não, mas
1: parece que eles descobrem... Você tá me escutando?
0: Então eu tô escutando. Que é o único lugar seco da escola.
1: Uhum, é, eles descobrem que é o único lugar seco. Não, e eles descobrem porque vai fazer, vai fazer um parto, não é? Como é que é isso?
0: O Nossa, parto não lembro.
1: É que... <risos> Arles... é, rola um parto lá. É, é, a... rola um parto. Que é, inclusive, a menina que é prostituta, ela também, eu acho que ela, traz... ela... ela é técnica em enfermagem, alguma coisa assim.
0: A mãe dela, a mãe dela é técnica e ela quer ser médica, alguma coisa assim.
1: Ah, sim, então ela entende mais ou menos já. Uhum. O então, é um babado, né? E é isso. A relação, né? Porque a, a, a mulher que tá grávida, ela é uma crente toda, toda metódica, cheia de... Não, mitocres, uhum. e toques. E, e, e cheia, de, de, cheia, cheia de achismo, sabe? Sobre as coisas e tal. E tem que dar a luz ali, naquele lugar. Rodeada de gente, sendo, sendo exposta e por uma menina que, assim, até então acho que as pessoas não sabem que ela é uma prostituta, mas é isso, né? Fica pra gente essa coisa.
0: É, você tá falando da, da menina que tá dando. Tá dando parto. Da menina que tá, tá dando a luz. É, eu acho, assim, que o marido dela é muito mais problemático do que ela. Porque tem todo aquele rolê do, sabe, dela amamentar a filha que, tipo, ela tem o um direito dela sabe o problema é as pessoas acharem sexual ou a questão dela dar o peito para filha dela na sala de na sala de aula e o marido dela fica ele briga com ela sabe no começo ele briga por ela por ela estar tá fazendo uma coisa que estiver errada só que aí no né? é aí no decorrer do, do episódio ele começa a entender que ele não tem que brigar com ela que ele tem que brigar pelos direitos dela e brigar com o pessoal em volta. E tem toda aquela cena das meninas levantando os sutiãs, né? Falando assim, ah, se vocês nunca viram peitos, olhem, olhem agora. Que eu acho muito legal, que tem até a... A
1: Lúcia também levanta. A Lúcia, aham.
0: Uhum.
1: Não, eu não sei se a Lúcia levanta. Levanta. Mas enfim, ela, tava... ela era que tava ali no meio do rolê e ela tava lá. Sim. É, sim aí nesse caso tipo assim ela é o o menor problema é ela né essa uhum. evangélica porque o problema é o marido que ela tem que seguir o marido que já tem umas questões equivocadas a sociedade também é equivocada você não pode ver um peito né gente a sociedade é muito engraçada não pode ver um peito não pode ver uma bicha não pode o que, que é isso gente nunca vi uma coisa parece bobo Parece que nunca viu a coisa, parece que não tem noção de realidade até hoje, entende? E aí essa mulher nesse personagem tá tá nessa tá no olho desse furacão aí, né? Que ela tem que, sabe, parece que tá é conduzida até certo ponto,
0: né? Não, é, eu, você tá falando do negócio dos peitos aí. Uma coisa que eu senti muito na, na série é que por mais que sejam adultos ali em sala de aula, muitas vezes eles se comportam como crianças. Eles têm atitudes Sim. de crianças, sabe? Eu, eu achei muito engraçado isso, porque eu não esperava. Eu esperava uma certa maturidade em certos temas, sabe? Coisas uhum. que você ganha com a vida. Mas ali não, uhum. tem muita gente que se comporta como criança. E isso meio que me chocou, porque provavelmente é a realidade. É bizarro. Não sei qual palavra que eu usaria aqui, mas é, é meio discrepante. É, é
1: irônico, é irônico. A vida é irônica, entendeu? Uhum. Porque olha como é que acontece as coisas.
0: Marlos, eu deixei os dois personagens acho assim, mais chatinhos pra gente comentar agora que é o diretor, que é o Jacy. eu não uhum. sei você, mas eu, eu terminei a série ainda tendo problemas com o Jaci. ele evoluiu mas eu acho que ele ainda não chegou sabe, num lugar melhor num lugar bom porque eu acho ele uma pessoa muito prática sabe? ele procura soluções práticas isso é legal mas a questão é que quando ele procura soluções práticas, ele tem zero empatias com, com os alunos ali. Então, se o aluno foi pego, sabe, chegou atrasado, não pode e não conseguiu fazer a prova. Ele tá foda-se, sabe? Regra da escola, você não pode fazer a prova. Ele não tá nem aí se o aluno trabalhou.
1: Ele é prático, mas ele é, ele é metódico de acordo com a regra. É entendeu? tipo Fred,
0: sabe? É tipo é, Fred.
1: É, é, tipo assim, ele, a, a, não é que ele não liga ele liga ele ele, ele, ele até pode se comover mas ele já tá, ele é daquele tipo ele é daquele lema não sei se é, é, bateu não leu palco meu falou não leu palco meu alguma coisa assim sabe tipo assim é, assim é assim é assim é assim que vai acontecer entendeu só lamento. Uhum. Só lamento. ele não é realmente você falando que ele não tem paixão ele não tem tato entendeu ele tá, ele tá na a dinâmica dele ali cotidiana, é essa, ele reproduz as coisas, ano após ano, entendeu? Uhum. O, passa aluno, reprova aluno, e é
0: isso. E ele não tem tato nem com o filho dele, né? Você vê o tanto que a é. relação dos dois é conflituosa, ela só vai, assim, tomar caminhos melhores, graças à Eliette, que é uma coisa que falta no, no Jaci, né? É olhar o outro lado, porque a palavra uhum. dele é lei, então... Com o filho dele, é, tem a questão das regras e também tem a questão do comportamento do filho. O filho é Mauricinho, mas falta um... Sabe, a pessoa... Não é torcer a mão, como que fala? Ceder um pouco, o braço sabe? A torcer. É, dar o braço a torcer, ceder um pouco e o Jaci, assim, ele ele não cede. Ele uhum. Não não é o primeiro instinto dele, né? O instinto dele é, cê, é, ter, é tratar as coisas com tato segundo as regras é com a Eliette ali, interferindo ouvindo o filho dele, né, porque muitas vezes ele nem escuta o que o filho tem a dizer, porque ele já pressupõe o que, que aconteceu, que a culpa é do filho então é a Eliette ali que vai armando, sabe, vai ajustando para os dois terem um diálogo e eu acho assim, que é uma cena bastante tocante, dele se conectando, sabe assumindo os erros, tanto os erros do Jaci, como os erros do filho, então eu acho assim que é um degrau na evolução do personagem, mas eu acho que ele ainda não chegou ali.
1: Sim, é engraçado, né? Porque parece que ele e a Lúcia, eles se davam tão bem. É como se fosse um, uma, um complemento do outro. Mas, ao mesmo tempo, a Eliette ajudou mais, entende? Entendo. Mas, é isso. Ele, ele. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é um homem que, que as circunstâncias fazem com que ele... É... É, e é isso, né? o A repetição de circunstâncias para fazer ele repensar as coisas, né? Diante até mesmo do filho dele ser mais compreensível, ouvir mais o, o lado do outro para conseguir essa, chegar nessa compreensão, né? Da totalidade. E o interesse de chegar num êxito.
0: É que eu acho meio um pecado um diretor, sabe, de uma escola não ter essa prática de conseguir escutar o um aluno, ter empatia.